0: No, mutta onko sinulla jotain sukua sitten siellä? Kuopiossa? Niin.
1: Ei, ei. mun aina oli siellä suku niin Varsinais-Suomesta. Okay. Ja sitten niin kuin isän perhe Karjalasta alun perin. Mutta niin kuin tuolla Kyrön seudulla on niin kuin suurin osa meikäläisen su- suvusta vieläkin.
0: Onko sinulla jotain Kyrödestillerin tota, osakkeella? Se on eri kyrä. Onko? Oh. Onko niitäkin eri- monta?
1: Joo, tämä on niin kuin oikea kyrä, Tämä on niin kuin siellä tu- Turun, Turun suunnalla oleva kyrä.
0: Ai oikee kyrö.
1: Niin, eikö se ole joku Hämeen kyrö tai joku kyrö? Joku... Ai se, niin, se missä ne on. Se ei ole Niin, kyrä. se ei oikeasti kyrö. Niin, se on joku kyrö. En mä muista mikä kyrö, mutta se ei ole niin kuin...
0: Mutta te olette niinku the original <laughs> <Te.
1: tulutukseen> Kyllä.
0: Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. Ammattipuhuja.fi Siis tänään me puhutaan puhumisesta. Meillä on studiossa... Aivan ensimmäistä kertaa tässä studiossa, Me ollaan nyt Valo Hotel at Worksin uudessa studiossa, podcast studiossa, täällä vielä säädetään, kun tää on niinku ihan ensimmäinen kerta, mutta saatiin tulla tämän testa, että miltä tuntuu niinku hotellissa nauhoittaa. Mä toin huone, hotellihuoneeseen meidän vierasta ja sanoin, että joo, tänään me nauhoitetaan podcastia täällä. Että kiitos luottamuksesta. Hän niin on... verhotkin
1: piti laittaa kiinni.
0: <laughs> Se oli ensimmäisenä. Hän on yrittäjä tietokirjailija, tutkija ja valmentaja ja myös vuoden 2019 vastuullinen vaikuttaja. Hän on täällä tänään minun kanssani huoneessa 305 Valohotelli Works podcast studiossa. Hän on Niina Ratsula. Moi mikä meininkin.
1: Moikka, Kristoffer. Kiva olla täällä sun kanssa. Tietenkin hyvä meininki.
0: <laughs> Erittäin mielittävää. Sä olit äsken, äsken lomilla, mutta nyt sä oot niinku back in business. Mikä, mikä fiilis?
1: No tietenkin tosi energinen ja luova.
0: Okei. Okay. Miten tämä, jos nyt palataan niin miltei vuosi taaksepäin historiassa, niin miten tämä koko kriisitilanne, mitä me kaikki ollaan käsitelty, niin miten se on vaikuttanut sun bisneksen ja sun elämään?
1: No mä näen siinä paljon enemmän positiivista kuin negatiivista, Et on ollut tosi kiva olla itsensä kanssa, perheen kanssa ja saada eräisiä projekteja valmiiksi ja pysähtyä ja tuntuu, että eniten ehkä käteen ja just se, minkä määrä oli Suomen luonnossa ja, ja
0: sitten niinku
1: jotenkin pääsi itseensäkin paljon syvemmälle niinku pohtimaan asioita, että se oli tervetullut pysähdys mun mielestä.
0: Oliko säkin hieman kiireinen ennen tätä tilannetta?
1: No saattaa olla, että siinä oli jo jonkin sortin semmoista vauhtisakeutta.
0: Onko sitten mennyt niinku arvot uusiksi, että miten sitten tästä eteenpäin sitten, kun taas sportit aukeaa ja, ja pääsee kikkailemaan, niin tule, tuleeko joku muuttumaan? koottamaan ottamaan samanlaisia keikkarundeja vastaan, samanlaista työmäärää vai oletko päättänyt, että joku asia muuttuu sille pysyvästi?
1: No siis jotain on jo muuttunut, että mulla oli ehkä se kiireisyys johtu siitä, että oli hirveän paljon päällekkäisiä juttuja, viimeisteli viimeistelin väitöskirjaa ja sitten oli oma firma ja sitten meillä oli Nudic Business Ethics-aloite, mitä me samaan aikaan väännettiin ja, ja sitten oli tota vielä kaikennäköistä muuta, mutta nyt kun me sain sitten yksi, yksi koronan tuomista iloista oli, että sain sen väitöskirjan valmiiksi, niin nyt se on niinku semmoinen poissaolueva pala, mä nyt vaan nautin tästä tyhjyydestä, mitä se toi ja mä aio täyttää sitä vielä pitkään aikaa.
0: Kerropas, mikä sen väitöskirjan aihe oli?
1: Um, no, se oli tämmöinen tosi moniulotteinen aihe, mutta Joo. ehkä tälleen, niin jos pitäisi jollain tavalla kiinnostavasti sanoa se niin ihmiselle, joka ei ole, ole niin laskentatoimen tutkimuksen syövereissä, niin mä tutkin sitä, että mikä merkitys yrityskulttuurilla on siihen, että miten hyvin ihmiset noudattaa sääntöjä.
0: Mielenkiintoinen aihe kyllä sinänsä. Me voidaan keskustella lisää sitten siitä, Joo, varo sitten, että pääset tästä
1: huoneesta pois Mulla Ei mulle,
0: mulle mitään kiirettä, <laughs> keskustella. Mutta mua kiinnostaa niin tässä kontekstissa niin väitöstilaisuus tällä niin puhujan näkökulmasta. Niin voitko sitä avata vähän, et mikä se väitöstilaisuus on, miten siihen valmistaudutaan ja millaisia yhteneväisyyksiä sillä mahdollisesti on niin puhumisen kanssa, puhetilaisuuksien kanssa, kiinnouttien kanssa. Hmm.
1: Joo, tosi mielenkiintoinen kysymys, ja, siis, ja voisi kuvitella, että ihminen, joka työksissä puhuu, niin handlaisi menee. Niin ihan mene. Sitä mä
0: tässä vähän niin kuin ajoin takaa, että oliko se niin kuin easy breezy, että hei, mä oon ammattipuhuja, tämä menee ihan niin kuin lennosta helposti, vai oliko siinä jotain niin kuin omia haasteita? Millä tavalla se eroaa siihen niin kuin puhetilaisuuteen?
1: No kaikella mahdollisella tavalla. No tietenkin mullahan ei ollut niin kuin ihan perinteinen se tilanne, koska... Päivää ennen mun väitöstilaisuutta tuli taas uudet koronarajoitukset, jonka Aa. myötä siinä huoneessa jolla enää alle, tai maksimissaan kymmenen henkeä. Mm. Elikkä mä puhuin käytännössä mun vastaväitteidenkin oli siellä niin Zoomin päässä, ja, ja tota, meni niin kuin hyvin niin kuin erilaiseksi kuin mitä on itse kuvitellut 12 vuotta, kun mä tein. Aina niin odotin, että sit tulee se väitöstietos, se mm. on se yleisö, ja sitten mä oon siellä. Niin tota, Raikuvin aplodein <laughs> vaan, otetaan vastaan. Niin se oli aika jännä olla yksin siellä sit kameraan kanssa. Siinä oli okay. oma perhe, Joo. ja sitten oli tämä mun 16 eli ohjaaja siinä siin vieressä. Joo. Ja siis tosi erilainen tilanne kuin mikään niin kuin monestakin mielessä. Että yksi oli se, että siinä pidetään aluksi tämä lektio, mikä on niin kuin, me ollaan tämmöinen puhe, minkä sä pidät, missä sä koitat jollain tavalla kertoa sen, mitä sä väität. Ja ensinnäkin se puhe pitää olla täysin kirjoitettu se lektio. Että siinä mennään sen kirjoituksen mukaan, siinä on tarkka aikaraja ja, ja niin kuin tosi tarkka tavallaan tapa, miten, miten se tehdään. Niin mä en ole tottunut puhu paperista, se oli mulle ihan... Niin kuin tosi vaikea harjoitella, ja myöskin se, että kuinka paljon sitä lektiota yhdessä ohjaajan kanssa hinkattiin, että mä oon myöskin tottunut pitää on tavallaan aika autenttisesti ja itse, itse, itsenäisesti niin puhumaan siitä, mitä itse kokee, mikä on tärkeää, kun sitäkia sulla onkin joku, joka ohjaa, että, että pitäisi tulla nyt tämä voimakkaammin, ja tämä, ja älä nyt tota sanoja ja näin, niin se oli aika jännä kokemus luoda se puhe, ja sitten pitää se, ja täytyy sanoa, että meillä oli siis tämmöinen ja kun se oli ohi, niin kaksi tai pari tutkia kollegaa että siellä oli mukana oli silleen kyllä sitä mieltä että niin ahei no että tuota, saisiko vähän jotain niin syvyyttä tai niin yhteyttä että, että se, se oli se treeni treeni mennyt kyllä, niin ihan, ihan täysin niin joku joku tämmönen, no se, se oli kuvaus ihmiset jotka ei ole tottunut lukea paperista ja joita jännittää ihan hemmetisti ja, ja, ja joka joka oli kuitenkin ehkä vähän huonosti valmistautunut vielä siihen niin treenitilaisuuteen mut sitten kun mä siitä niin kuin keräsin itten ja koitti se päivä, niin kyllä mä koin, että se meni tosi, tosi hyvin. Ja, ja tota, sitten tämän, tämän et, niin puheen jälkeen vielä, kun se kesk- ikään kuin väitös, väitösosio, missä vaan ruvetaan väittelemään, niin kyllä mä koin, että se oli niin kyllä ainutlaatuinen puhettilaisuus omassa elämässä, Et ihan mieletön, että sulla on tyyppi, joka kyselee sut kysymyksiä aiheesta, jo, josta sä oot kiinnostunut ja josta sä tiedät enemmän kuin kukaan siinä huoneessa, mm. ja sitten sä saat vaan vastailla niihin kysymyksiin, ja sit tavallaan ei edes ole semmoista oikeaa ja väärää, vaan niin kuin että, ja, ja Suomessa sulle ei periaatteessa teoria ole että se ei menisi läpi, se väitäs, että periaatteessa sä voit, saat no, siinä ja kuuntelet, kun joku kysyy, ja sit vastailet että lopuksi, sitten niin kuin
0: se on siinä. hetki, siis onko väitöstilaisuus niin kuin menee aina läpi, vai onko semmoinen tilanne, että joku sanoo, että nyt sä et osaa tarpeeksi tästä hommasta, niin, niin ei tule pisteitä.
1: No siis, tämä ei ole ihan sataprosenttista tietoa, että jos jollain nyt kuulijalla on tästä täsmällisempää tietoa, niin voi soittaa perään ja pyytää oikaisua, <laughs> mutta mun ymmärrys on, että Suomessa on niin kuin yksi tämmöinen väitöstilaisuus, missä ikään kuin tilaisuudessa... Se väitöstilaisuus on mennyt niin kuin loppuun ja vastaväittäjä on puoltanut sitä hyväksymistä, mutta sitten sen jälkeen oltaisiin todettu. Siinä on sitten semmoinen lautakunta, missä vielä käsitellään se, missä se tohtorin tila- niin, arvo, niin myönnetään, että sitten se ei siinä kohtaa olisi mennyt, mennyt läpi. Ja se oli itse asiassa niin luovan alan mm. tai, tai taiteen alan väitös, mutta että muuten tämmöinen perus niin kuin kauppakorkeakoulun niin ei, ei ole kyllä mun tie- tietääkseni historiassa ikinä käynyt niin, että ei se olisi mennyt läpi.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska mä oon aina pohtinut sitä, mikä se, mikä se on niin se tilaisuus. Mä oon aina luullut, että se on tämmöinen niin debatti, missä se joudut niin perustelemaan sun löydöksiä ja sun näkemyksiä niin semmoisen arvovaltaisen tai tavallaan niin peer-reviewed vertais- vertaisarviointi niin tavallaan lautakunnan. Edessä.
1: No niinhän se onkin, mutta sen takia siinä on myös se esitarkastus, missä sitten... Niin, niin, kun... niin
0: aivan. Et sä et tule ihan niinku sille silleen, että eka kerta esittelet ja sit saat... Just
1: näin. Ja siis munkin tapauksessa mun toi vastaväittäjä oli mun esitarkastaja, niin kyllähän ah. niin ties mitä joo, joo. sinne painoon, painoon lähtee.
0: No mitäs, mitä opit tuosta, tai jos joutuu pääsisit tekemään tämmöisen väitöstilaisuuden uudestaan, niin mitä olet oppinut, mitä sä voisit implementoida, ja onko mahdollisesti jotain, mitä sä siitä kokemuksesta opit, mitä taas sä voisit implementoida sun puhekeikoille tai puhetilaisuuksiin.
1: No mä, mä, siis kun jos miettii, että kuinka paljon se on jo hyödyttänyt mua siinä normaalissa niin tosi paljon, että et, et se tavallaan se mun koko ydin, mitä mä tutkin, on sitä kuitenkin, mitä myös tekee työksensä, että ne on niin kuin koko ajan mennyt käsi kädessä. Ja ehkä jo, siis suurin oppi ja se, mitä mullekin sanottiin, oli vain että nautisi tilaisuudet, mieti, että tuollaista et, niinku, et puhekeikkaa tuu vetää ikinä elämässä, Mä koitin pitää si- siitä kiinni, mutta se oli niinku siihen hohenkeen tosi vaikeaa, niinku että ja, ja nauttia siitä, että kyllä siitä niinku tosi paljon. Et jos menisi uudestaan, niin koittaisin, koittaisin ehkä vielä enemmän vaan niinku fiilistellä sitä tila- tilaisuutta, enkä niinku miettiä sitä, että mitä jos kaikki menee pieleen.
0: Mm-hmm. Mikä on muutenkin aika hyvä opetus? kaiken näköisiin elämän haasteisiin, että no
1: näinhän se on.
0: oppii käsittelee sitä tilannetta. No mut oliko tämä alkuperäinen suunnitelma, että, että väittelet laskentatoimissa, vai, vai niin kuin mikä, oli, mikä oli alkuperäinen suunnitelma Niina Ratsolan elämässä?
1: No riippuu varmaan, että monivuotiaalta Niina Ahokkaalta olisi kysynyt.
0: <laughs> no aloitetaan ihan siitä, niin kuin mini Niina, mikä, mikä oli niin ensimmäinen, mikä sinä muistat, mitä sinusta piti tulla. Isona.
1: No ei ainakaan lasketa tohtori, <laughs> missään, missään tapauksessa. Että, että tota, mä olin siis tosi semmoinen äh, niin luovan alaan orientoitunut nuorena. Mä olin taide- lukiossa ja taide- taide- tai kuvataide yli- yläasteella. Ja aina ajattelin, että minusta tulee tota näyttelijä, kirjailija, runoilija tai, tai joku semmoinen luovan alan ammattilainen. Muistan vieläkin tosi elävästi, kun aina... Automatkoilla mökille treenasin, että tuntuisi olla niin kuin jossain musiikkivideossa tyyppi, joka, joka niin kuin laulaa siellä. Ja kirjoittelin niin kuin tosi pitkiä runokirjoja. Lähettelinkin niitä julkaistavaksi. Yritin, mutta ei kukaan tarttunut näihin. Ja on tuota, sen jälkeen tarjonnut niitä kyllä artisteille. <tys> Tässä on hyvä biisi, niin kuin tynkää. Että kyllä mä kuvittelin, että musta olisi tullut jonkinnäköinen artisti, mutta... Ehkä mä olen sitten tänä päivänä, nyt kun ympyrä sulkeutuu, sit voin, voin ehkä tänä päivänä kutsua enemmän itseäni taiteilijaksi kuin niinä aikoina, kun olit korporaatiossa aika monta vuotta välissä.
0: Miten sä päädyit sitten siihen, oliko se sattuma vai oliko siinä joku visio taustalla korporaatiomaailma?
1: Niin, en mä tiedä. Sitten ehkä jossain vaiheessa alkoi tulla sitä, että ymmärsit, että en mä oikeasti ollut hirveän lahjakasta taiteilija, että en mä osannut laulaa. En mä oikeastaan, mulla ei pysynyt pokkaan ikinä missään niinku ilmaisutaidon <gif> progiksissakaan. Ja, ja tota, sitten sit mä jotenkin vaan päädyin sinne kauppakorkeeseen, kuulin varmaan, että siellä on hyvät bileet, ja, ja tota, halusin päästä Turkuun opiskelemaan, koska Turku oli niin makea paikka. Ja, ja, tota, ja tietyllä tavalla mun mielestä kauppakorkeakoulu olikin kiva paikka opiskella, koska siellä sai kyllä olla luova hullu, että siellä sai just kyllä elää sen näköistä, sen, sen näköistä niin kuin elämää, mitä haluskin, ja sitten se oli aika luon, luon Luontaista sit mennä korporaatioon sitä kautta, mutta koen kyllä, että hyvin mä sinne korporaatioonkin istuin. Että aina, aina sai tehdä kansainvälisestä tiimistöötä ja paljon olla ihmisten kanssa ja kehittää asioita. Että Silleen en ole kyllä koe, että olisi ikinä niin kuin lähtenyt väärälle alalle kuitenkaan. Mm.
0: No mitä susta nyt tulee isona?
1: Mm.
0: Mikä, on niin kuin, mikä on visio?
1: No, en mä tiedä, ehkä silloin pienenä, kun mä halusin taiteilijaksi, niin oli joku visio. Nykyään ajattelen mieluumminkin niin, että miksi? turhaa fokusoituu johonkin liian niin kuin, suureen päämpintymään, että mä enemmänkin haluan elää vähän niin päivä ja katsoa, että mitä eteen tulee. Että, et, et hyvin hyvin onkaan nyt tähänkin asti elämästä ilman semmoista su- suurempaa suunnitelmaa. Väitoiskirjaprojektin oli 12 vuotta semmoista, niin kuin, että tehdään tässä mm. nyt tätä ja vähän katsotaan, mihin maailma menee, mutta et ei ole ei sellaista. Niin kuin, Mä en koe, että tarvitsisi olla hirveän sellaista tavoitteellista tai, tai ää, kapea katsoista se, että mitä siitä tulee. Katsotaan,
0: hmm.
1: mistä se sen löytää.
0: No mihin suuntaan meidän maailma on sun näkemyksen mukaan nyt menossa?
1: No varmaan ehkä tämmöinen, mitä esimerkiksi itsellä on niin kuin mihin suuntaan urapolku on mennyt just siihen, että ei enää olekaan se yksi korporaation ratas, vaan enemmänkin asiantuntija, joka tekee paljon erilaisia asioita ja, ja ehkä tekee tuo sitä nimenomaan sitä omaa, sieltä omasta lähteestä tulevaa sitä tapaa olla ja tehdä. Niin kuin esimerkiksi itse koen, että käytän paljon näitä luovia taitoja nykyään omassa työssäni. Niin mä uskoisin, että, että niin kuin maailma ja työelämä tulee olemaan paljon enemmän semmoinen, että me koostutaan pienemmistä palasisti, on monia eri ulottuvuuksia, jotka voi osua moneen kohtaan sitä palapeliä.
0: Entäs sitten tämmöisellä isommalla niin kuin makrotasolla, että mihin, mihin ihmiskunta on menossa? Näetkö, että ihmisistä on tulossa enemmän tällaisia asiantunt- monen alan asiantuntijoita sen sijaan, että on yhdellä korporaatiotrackillä niin kuin koulusta väläkkeellä?
1: Minusta tuntuu, että me ollaan jo tosi paljon siinä, että jos miettii nykypäivän... Niin kuin Nuoria työssäkäyviä ihmisiä, niin aika paljon tuntuu, että tässä nyt itsekään, en mikä ikäloppu vielä ole, niin on, niin on paljon sellaista monialaisuutta ja sellaista, että, että just nimenomaan, että tosi harva on ollut vaikka viimeiset kymmentä vuotta samassa paikassa töissä tai, tai ollut hirveän kapealla alalla. Että kyllä se varmasti on siihen suuntaan menossa.
0: Sähän puhut aika paljon etiikasta, vastuullisuudesta. Ja näin, niin oliko tämä niinku helppo päätös valita se aihe, kun ei tunnu ihan siltä, että laskentatoimija olisi niinku se, joka antaa niinku tavallaan pohjan sille aiheelle? Niin miten sä päädyt, päädyt tekemään sitä? Ja mistä se sun aihe tuli?
1: No tavallaan, kun se on aika toimen ytimessä, okay. että mun oma niinku, ura ja tämä aihe kiinnostus lähti nimenomaan tämmöisestä tosi isosta kirjanpitoa rikoksesta liikkeelle. eli mä perehdyin Enronin tarinaa, mikä on varmaan monelle kuulijallekin tuttu. Elikkä edelleenkin tänä päivänä yksi maailman historian törkeimmistä kirjanpitorikoksista, joka aiheutti yhden maailman innovatiivisimman yrityksen konkurssin 2000-luvun alussa. Ja mä olin silloin, silloin kun tämä oli tapahtunut, niin mä olin just viimeistelemässä opintoja ja mä olin vaihdossa Berklissä, ja siellä oli sitten tämmöinen organisaatiokulttuuri kurssi, jos piti tehdä, tehdä tämmöinen, tota, piti analysoida jonkun organisaation niin kulttuuria, ja tehdä sitten esitelmä, ja silloin mä perehdyin sitten Endoniin, ja mä olin silleen, että mitä ihmet, mit, mit, miten voi olla mahdollista, että tapahtuu jotain tällaista, että sulla on ylintä myöten ää, niin organisaation koko johtaminen ja tavoitteen asetanta oli ikään kuin tosi kierroutunut. ja se pääasiallinen keidoni niin nimenomaan taloudellisen raportin, raportoinnin kautta antaa niin virheellinen ja valheellinen kuva siitä organisaation toiminnasta, mikä vaikutti sitten totta kai, osakekurssiin, brändiin ää, ja, ja niin työn, työntekijä, tai työ, työmarkkinoihin ja muu ja, ja sitten aiheutti sen konkurssiin viime kädessä. Et kyllä se, että jos miettii, että me kuitenkin talous on se, mikä on organisaation, millä organisaation toiminta ja menestystä monesti mitataan, mikä on yksi tärkeistä mittareista. Jos sinulla sitä ei ole tehty oikein ja eettisellä kestävällä tavalla, niin sit sulla on aika huonossa kantimissa asiat. Tämä vielä niin mä paasaan tästä Enronin aina sen takia, koska se on tosi mielenkiintoinen siitä, että tämä niin yritysjohto, joka oli näiden vilpillisten kirjanpito-käytäntöjen niin takana, niin nimenomaan oli laatinut nämä käytännöt niin, että siinä kuviteltiin, että nyt me noudatetaan lakia. Että siellä oli kymmeniä asiantuntijoita, juristeja, kirjanpitäjiä, tilintarkastajia niin kuin ikään kuin vakuuttamassa, että joo, joo, ei tässä rikota lakia, että kyllä tämä meidän Yhdysvaltain niin lainsäädäntö mahdollistaa tällaiset transaktiot, joissa niitä tappioita peiteltiin erilaisin keinoin. Ja, ja tavallaan koko se toiminta siihen että kuvitellaan, että nyt me vaan hyödynnetään niin kuin laissa olevaa porsaanreikää. Me tiedetään, että tämä ei ole oikein, mutta lainsäädäntö mahdollistaa tämän.
0: Niin aivan, eli siis lainsäädäntö ja moraali tai lainsäädäntö ja etiikka. Mm. Eti- kumpi. Koska se, mikä on oikein, ei aina toimi, ja se, mikä toimii, ei ole aina oikein. Mm. Tähän riippuu, mistä kulmassa katsoo. Siinä mielessä mielenkiintoista, että... Et, 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 niinku, kuvailit tota, niin kirjanpitorikoksena, niin se, mm. se ava, avastaa niin koko tilanteen mulle ihan uudella tavalla. Että kiitos siitä. <häämmö> Pitääpä tutustua, tutustumaan jonkin verran tiedän siitä, siitä tarinasta, mutta tota, okei, okay. eli silloin alkoi niin kiinnostaa niinku tämä niin etiikka. että miten miten how to conduct business.
1: No just näin. silloin mulla niinku nyt just tämä how on se missä, missä niin Pitäisi olla sen fokukseen, mihin, missä tarvitaan sitä etiikkaa ja oikein toimimista. Sulla on niin monta mm. tapaa päästä niihin tavoitteisiin, tehdä sitä bisnestä ja tehdä sitä lainsäädännön antamissa puitteista ja silti päätyä toimimaan enemmän tai vähemmän vastuullisesti tai eettisesti.
0: Me ollaan tässä muutaman vieran kanssa tästä asiasta keskusteltu, että mikä on niinku vastuullisuus, koska, koska tota, yleensä mietitään etenkin meidän alalla, niin vastuullisuus on sitä, että käytetäänkö jotain kiertettävää materiaalia ja, ja tota, miten me rakennetaan messuosastoja ynnä muuta. Ja, mutta sitten on tämä toinen, toinen just tämä sun mainitsemaan niin eettinen vastuullisuus, ja sitten nyt tänä päivänä mekin ollaan tässä kaikkien ohjeistusten mukaisesti reilun metrin etäisyydellä, että sekin on nykyään vastuullista, mm. että miten otat huomioon nämä rajoitukset niin kuin omassa työssä. Mi, millä tavalla, niin kuin, mihin sä keskitytkö sä just siihen, siihen niin kuin eettiseen, vastuullisuuteen vai tuleeko se vastuullisuus muillekin tavoin mukaan?
1: No siis tosi kokonaisvaltaisesti teen, teen vastuullisuuden kanssa mm-hmm. töitä, mutta en tietenkään ole mikään semmoinen yksityiskohtainen osa, ja vaikka jos puhutaan ympäristövastuusta tai sosiaalisesta vastuusta, mutta enemmänkin jos ajattelee, että meillä on, niin kuin on ESG, niin se G on se mun, mun juttu, mikä on sitä governanssia ja sitä johtamista ja sitä niin kuin hyvää hallintoa ja, ja liiketoimintaetiikkaa.
0: Okei, okay, ja ES on siis?
1: Environmental social. Just näin. On, on sitten ne niin puolet, että mä jotenkin itse ajattelen, että se eettisyys on, on tavallaan sitä, mitä tapahtuu siellä niin mikrotasolla. Mm. Kun meillä on yritysvastuu, meillä on niin yrityksiä, joilla on tavallaan siellä strategiassa ja palveluissa ja tuotteissa on ne asiat, mitkä tekee siitä vastuul- vastuullisen ja sitä niin se on mo- monesti tavalla ajatellaan sitä, että se on sitä yritysvastuuta, mutta mä uskon siihen, että ei meillä ole yritysvastuut ilman yksilöiden vastuuta. Että meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että miten yksilöt tekevät päätöksiä ja miten siinä kohtaa ikään kuin me kannetaan jokainen sit niinku inhimillisesti sitä, sitä vastuullisuutta.
0: No missä vaiheessa sun, sun uraa tämä niinku puhuminen tuli mukaan? että Onko se tavallaan integrinen tai integraalinen? osa sitä sun, sun niin duunia, vai tuleeko se sitten jotenkin erillisenä jossain vaiheessa, että aloit myös puhumaan näistä hmm. asioista?
1: No joo, no, tämä varmaan johtaa juor, juurensa just sinne, kun mä halusin olla se näyttelijä, mä halusin lavalle, niin heti ekassa, <tos> <tos> ekassa tota, <tos> <tos> niin kuin, duunissa, kun aloitti, pian, kun tuli se, että Berkleystä, mä to, te, päädyin sitten Nokialle uh, duuniin nimenomaan tämmöiseen tiimiin, joka vastasi SOX-implementoinnista, mikä oli just tämän Enron skanaalin myötä säädetty lainsäädäntö, jossa Jenkeissä istutut yritykset, oli, oli velvoittu, velvoittu, tai heidän piti noudattaa sitä. Ja siinä sit oli tosi paljon viestintää ja koulutusta, että mitä tämä nyt tarkoittaa, kun me noudatetaan tätä, tätä lakia. Niin mä olin heti siellä, niin kun, vaikka mä en vielä mitään osannukkaan, niin mä olin aina käsi pystyssä minä menen kouluttamaan ja minä haluan... Niin olla tavallaan semmoinen viestinviejä ja sitä kautta, vaikka olin 12 vuotta korporaatioissa, niin tein tosi paljon semmoista sisäistä koulutusta, sisäistä viestintää ja, ja koen, että olin ehkä loppujen lopuksi mä olin, mun vika, vikat korporaatiovuodet, mä olin Kemiralla. Viisi vuotta vedin Ethics and Compliance-organisaatiota, mikä tyypillisesti on ajateltu, että se on semmoista, että ensinnäkin, että siellä on aika usein juristitaustaa ja siinä mennään just, että no mitkä on lainsäädäntöjä ja miten me mm. varmistetaan, että me noudatetaan mm. lakia ja se on aika paljon sellaista, että politiikkaa ja katsotaan, että miten hyvin pykäliä noudatetaan, niin mä tavallaan itse näin sen koko etiiksen compliance asun asian niin vuorovaikutuksena ja viestintänä jolloin mä käytin tosi ison osan mun työajasta siihen että mä kiersin ympäri maailmaa ja kävin tapaamassa eri johtoryhmiä ja eri tiimejä ja eri organisaatioita ja puhuin ja paasasin siitä että mitä se oikein toimiminen on.
0: Voa kiehtoo to ajatus just silleen, että jos se pysähtyy se tai jos se valinta osuu siihen kohtaan, että onko tämä laillista vai ei, niin se on aika myöhäisessä vaiheessa. Sitten on enemmän kiinni siitä vähän enronmaisesti, että jäädäänkö siitä kiinni. Kun taas, jos se pohjautuu siihen eettisyyteen, juuri tähän vuorovaikutukseen ja viestintään, niin silloin se on valinta, joka ihminen tekee aikaisemmassa vaiheessa jo. Ja just sen takia, että tämä tuntuu oikealta, ei sen takia, että mä teen tätä, jotta... Tai ettei huoledi siitä, että jääkö mä tästä kiinni vai enemmänkin, että tuntuuko tämä minussa jossain. No, se, on
1: just, se, on, se on just tämä, että mä, ja kun mä itse tykkään puhua niin kuin ennaltaehkäisevästä työstä tässä kohtaa, että musta se on jotenkin niin kuin just ihan hölmö ajatus, että me ollaan jossain hallituksen kokouksessa katsomassa jotain päätösehdotusta, että no meneekö tässä nyt lakipykälä oikein, mm. kun se pitäisi tapahtua siellä niin kuin paljon, paljon, paljon niin kuin aikaisemmin. Ja sitten jotenkin mä, mä oon koittanut muut, niinku semmoista myyttiä murtaa työelämässä, että meillä on helposti ajatellaan just sille hirveän mustavalkoisesti, että on epäeettistä ja on eettistä ja on vastuullista ja vastuutonta, mutta kun ei ole, kun koko maailma on niinku pelkkää harmaata. Että se musta ja valkoinen on niinku tosi harvinaisia tilanteita, vaan yleensä me ollaan tilanteessa, missä sulla on paljon eri näkökulmia ja missä pystyt rationalisoimaan ja perustelemaan. Mitä ihmeellisimpiä päätöksiä. Ja sitten kun me painellaan tuolla erilaisissa organisaatiokulttuureissa, ihan autopilotilla, ja vaan tehdään asioita, koska muutkin tekee, koska aina on tehty, koska kukaan ei ole kyseenalaistanut, koska kukaan ei uskalla sanoa, koska pitää päästä tavoitteisiin. Ja se, että, että jos ihmiset tai ihminen vähän yhtään useammin uskaltaisi osaisi pysähtyä vaan miettimään, että hetkonen, että mitä mä oon onko tämä oikein? Mm. Ihan niin kuin, ja riisuis pois ne taloudelliset numerot tai odotukset tai tavoitteet tai ne lakipykälät, ja miettisi vaan, että mikä tässä on oikea tapa toimia, niin mä uskoisin, että meillä olisi paljon, paljon vastuullisempaa bisnestä ja politiikkaa niin kuin koko maassa ja maailmassa.
0: Moraali ja etiikka niin kuin menee aika usein ristiin niin termeinä, niin voitko tällainen asiantuntijana <laughs> selvintää, että mikä on, moraalin ja etiikan välinen ero?
1: Ei mulla varmaan tohon ole mitään oppikirja
0: vastausta. Että,
1: et, ja, ja mä jotenkin itse koen välttää sellaista niin myöskin, että tai halun aina muistuttaa sitä, että mä en ole mikään niin kuin Jeesus, joka tulee kertomaan, että mikä nyt on moraalia ja, ja etiikkaa ja mikä on niin oikea ja väärin, vaan mä koitan olla ihminen, joka auttaa ihmisiä pysähtyä ja tarkastelemaan ja pohtimaan sitä, mikä on, on tota, oikea ja mikä, mikä on niin oikea tapa toimimissakin missäkin tilanteessa, siitä, siitä niin kuin etiikassa on kyse yksilön kyvystä erottaa se, että mikä on, on niin kuin, ä, oikein ja mikä ei, ja sitten se moraalikäsitys on aina sellaista aika- ja paikkasidonnaistakin, että jos me mietitään, että sata vuotta sitten oli vielä ihan ok vaikka ihmisiä, joilla oli jotain hassuja ominaisuuksia, vaikka lyhyitä ihmisiä tai... Ykskäsisiä ihmisiä tai kaksosia, niin kierrättää tuolla häkeissä ja pitää niin kuin, ikään kuin eläintarhassa mm-hmm. ja ihmiset kävi katsomassa. Se on niin ihan normaali osa siellä yhteiskunta. Joo, joo, tässä on näitä tämmöisiä tyyppejä, joita me käydään katsomassa.
0: Ja. Joo, erilaisia freakshouta ja <laughs> niin. muuta, parakkaita naisia ynnä muuta.
1: Ja, ja parikymmentä vuotta sitten on ollut ihan ok käyttää ihan älyttömiä raha, rahamääriä asiakkaiden juottamiseen ja syöttämiseen ja, ja
0: Kyllä. <laughs> korruptioon. Ja Kyllä, myös lääkäreitä <laughs> niin. ja politiikkoja. <laughs> <Just näin>. <laughs>
1: Et se on niinku aina aika ja paikka silloin, että mikä, mm. mikä on oikein. Ja se liikkuu ihan koko ajan. monia asia, mitä me nyt tehdään, on varmaan 10-20 vuoden päästä ihan...
0: <laughs> hullua hullua kyllä nähtynä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aasinsilta tähän niin puhujamaailmaan myös, että mikä on niin ok missäkin vaiheessa, niin mistä on ok puhua, tai mikä on suosittua, mitä Jaa. pyydetään, Jaa. koska se myös heijastuu tavallaan meidän, meidän nykytilanne, se on aina tavallaan läpileikkaus siitä, että missä, missä me ollaan, millä ihmiset nauraa, eli stand-up-komikkaa ja vitsitynnä muuta, mikä on ok missäkin tilanteessa ja mitkä on aiheet, mistä on niin hyvä, hyvä puhua. Mä muistan, kun aikoinaan itse liityin ensimmäisen kerran puhujatoimistoon, niin, niin mun aihe oli sydämellistä liiketoimintaa, sydämellistä johtajuutta. Ja silloin reaktia oli se, että mu- mua siis pyydettiin puhumaan just niistä aiheista, koska siinä kyseisessä yrityksessä oli edustajia, jotka halusi tuoda sitä esiin, mutta kenttä ei ollut valmis. Hmm. Mulle sanottiin, että nämä on lii- tämä on vähän liian niin hörhöä, tämä on vähän niin liian huuhaata. Ja nyt kun mä katselen noita osittain myös samojen puhujatoimiston niin julkaisuja ja, ja tota, markkinointia, niin se on just nimenomaan sitä sydämellistä johtajuutta ja sydämellistä liiketoimintaa. Se on mielenkiintoista nähdä, että just miten kenttä, kenttä niin vaihtuu, kun tuntuu siltä, että edellinen semmoinen kuuma peruna oli digitalisaatio. Ja näin nyt se on vähän niin koluttu läpi, että se on vähän silleen niin mennen talven lumia, että jos sä tuut nyt siellä, että hei nyt puhutaan digitalisaatisesta jengessä, ja sitten tota muutama vuosi sitten se oli niin ainoa mitä myytään. Ja nyt tuntuu siltä, että just tämä sun edustama vastuullisuus ja, ja etiikka ja, ja nämä niin kuin, pehmeämmät arvot, niin mm-hmm. ne alkaa olla tärkeimpiä, koska ymmärretään ehkä enemmän että ei voi vaan piiskata, vaikka on digitalisaatio ja vaikka muuta, niin, niin siinä on myös niin muita arvoja, mitä nousee esiin. Mitä olet mieltä yrityksen asettamisesta, arvoista ja niiden tärkeydestä?
1: No, se riippuu sillä, että mitä niillä arvoilla tarkoitetaan, että hmm. tarkoittaako niitä juttui, mitä ollaan kirjattu sinne nettisivuille ja mitkä löytyy sieltä pö- pöytälaatikosta tai sitten onko ne tehty tällaisella, hyvä jos jollain muuta puuttuu arvot, niin voi käydä tekemään ne tämmöisellä arvogeneraattorilla, mitä Panu Lukka on tehnyt. Okay, Se on makee. Joo, sieltä löytyy firmalle kuin firmalle arvot ihan vain muutamalla klikkauksella. Ja, ja ehkä Ehkä silloin, siis 15 vuotta sitten, kuitenkin aloitti niin työelämässä, niin moni vielä meni tämmöisen arvogeneraattorin kanssa. Että kyllä mä näen semmoisena positiivisena että minusta tuntuu, että kyllä viime vuosina niin ollaan oikeasti voineet miettiä, että mitä ne arvot oikeasti on.
0: Mm. Muutakin
1: kuin, niin kuin sanoja ja mistä ne tulee ja, ja, ja miten ne on. Että kyllä mä näen, että nehän, nehän on silloin, kun ne on autenttisesti sun niin aidot johtamisen välineet, niin nehän on se, mitä sä... Mille, niin kuin, paras keino johtaa sitä organisaatiota, mutta sitten kun ne on vaan olemassa, koska pitää olla ja koska naapureilla ei ole, niin se pystyt sitten taas vahingoittamaan, vahingoittamaan aika paljon sitä organisaatiokulttuuria, jos niitä ei niinku ihmiset osta siinä päivittäisessä arjessa.
0: Mm. Ihan sama kuin vuosia sitten juotettiin isolla rahalla asiakkaita, niin myös erilaiset konsultit möi erilaisia valmennuksia ja koulutuksia siitä, että mukamassa tehdään asioita. Ja monestihan organisaatiossa onkin sille, että on vähän ylimääräistä rahaa tai on, on tilikausi on päättymässä ja pitää kuluttaa, että budjetit säilyy ynnä muuta. Niin käytetään vaikka minkälaisiin juttuihin mennään erilaisiin kartanoihin ja, ja ollaan sille, että m- mukamas tehdään jotain. Olen myös itse tehnyt sellaisia keikkoja, että ei siinä mitään, mutta siis tuntuu siltä, että onneksi hyvä suunta olla menossa, että, että käytetään rahaa myös vastuullisemmin. Suhtaudutaan ja, ja niin kuin asiakkaat vaatii myös enemmän kuin just, just äsken tulin tuossa lumimyräkässä, niin Mika Rubanovicin luotaja, jota itse asiassa julkaistan tämän podcastin jälkeen. Tämä on mielenkiintoista, aika, aika käsitys, epälineaarinen näin, että, mutta me juteltiin just siitä, että, että miten ennen vanhaa riitti, että vaan tuli mestoille ja samoilla kalvoilla pyöritetään ja näin, niin... <tot- <tot- Miten, miten se sun kohdalla on? Miten sä suhtaudut siihen, kun, kun oot keikan saanut? Ja, ja tota, niin miten se, miten se niinku prosessi toimii? Miten sä suhtaudut siihen, siihen asiakkaan tilanteeseen? Onko sulla joku oma prosessi siinä?
1: No, mun mielestä kun puhutaan oikein toimimisesta, eettisyydestä ja vastuullisuudesta, niin mun siinä on ihan hirveän tärkeää ymmärtää just se kohderyhmä, että se, että totta kai minulla löytyy ne geneeriset kalvot, että tätä on yritysvastuu, mutta harvemmin mä käytän niitä sellaisenaan, mä käytän tosi paljon aikaa siihen, että mä yritän ymmärtää, että kuka, ketä siellä on paikalla ja kuka se asiakas on, missä ne menee ja, ja mikä on se heidän ikään kuin organisaation, virallinen vastuullisuusohjelma tai, tai strategia tai, tai arvot, mutta sitten myöskin se niin yrityskulttuuri ja se, että mitä ne, mikä on se ikään kuin työntekijäkokemus. Ja yleensä mä puhunkin itse asiassa kahden yhdist- yhdistämisestä, mikä sit linkittyy tosi vahvasti siihen mun väitöskirjaan. Eli puhun aina siitä, että niin virallinen vastuullisuus on kaikki sitä, mitä sä pystyt, kun sä meet nettisivuille johonkin firmaan ja katsot, että aha, okei, täällä on tämmöinen tuote ja tämmöiset arvot ja tota toi, jo, toimitusjohtaja niin tässä nyt niin korostaa, tässä hänen hienossa esityksessään, mutta sitten kun sä avaat sen työpaikan OVn ja kuuntelet vähän, että minkälainen tunnelma siellä on, on, on tota, ja, ja näin, niin se on sit sitä epävirallisempaa, sitä, sitä, tota, sosiaalista kontekstia. Ja mun mielestä, niin kun nä, mun mielestä vastuullisuus koostuu niin näiden yhdistelmästä, että sulla pitää olla linjassa se virallinen ja sitten se epävirallinen, epäformaali puoli. Ja, ja tota, totta kai pitää kun menee puhumaan, niin mahdollisimman hyvin ymmärtää, mistä puhuu ja kenelle puhuu ja mitä, miten sen tarinan rakentaa, koska mä en usko, että, tai, tai mä uskon, että semmoinen hyvän puheen ytimessä on se, että se ihmiselle jää siitä niin vahva tunne, kokemus. Muuten se on niin kuin ihan bullshit, se koko homma, sille, ei ole mm. mitään arvoa. Mm. Ja sen takia mä yritän aina niin kuin miettiä, että miten mä saan nuo ihmiset tuntemaan jotain, herättämään niissä jonkun, jonkun semmoisen kokemuksen, että ah, että okei, et en mä ollut muuten ajatellutkaan tätä asiaa näin. Ja sitten, jos joku tulee mulle sen puheen jälkeen sanomaan, että hei kiitos, että sait mut näkemään ja ajattelemaan asioita eri, eri kannalta tai jostain uudesta näkövinkkelistä, niin se on niin selkemmäinen, että jo, ei tarvitse maksaa mitään, että tämä oli paras palkkio.
0: <hain> 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 Mutta saa silti maksaa. Niin, niin Joo, älkää nyt kuvitelko yhtään, että Niina saa millään tavalla ilmaiseksi tulemaan. No itse asiassa nyt päästään kivasti siihen aiheeseen, niin, niin miten sä hinnoittelet itsesi, ja, ja onko sulla erilaisia asiakasryhmiä, onko sulla pro bono-keikkoja, onko sulla tämmöisiä markkinointikeikkoja ja, ja sitten niin halvempia asiakkaita ja niin sanotusti perusasiakkaita. Onko sulla jotain eroa siinä hinnoittelussa?
1: No periaatteessa, mä oon, kun mä, mä uskon kanssa että tähän... Niin Taloudelliseen vastuuseen liittyy myös läpinäkyvyys ja se, että mä koitan yleensä aina tosi avoimesti puhua myös hinnoista ja tämmöisistä. Ja sen takia mulla on mun omilla sivuillakin, niin perushinnat olemassa. Mutta sitten totta kai aina, aina on, on niinku tapauskohta, että riippuu just siitä, kuinka paljon sitten kuitenkin sitä räätälöidään ja tehdään niitä etukäteistöitä. Että et mulla itse asiassa aika usein, kun me menen puhumaan, niin me tehdään joku kysely esimerkiksi henkilöstölle, missä me kysytään niinku just sitä työntekijäkokemusta, ja sitten mä saatan paljastaa sen siinä puheenvuoron aikana, että olitte tätä mieltä, koska se tuo sitten just sitä syvyyttä ja sitä omaa, omaa fiilistä ja kokemusta, kun ihmiset ovat, okei, että, okay, että noi on niin kuin, toi on meidän, meidän organisaatiokulttuuri, mistä tuosta nyt puhutaan. Mm. Ja sitten totta kai se vaikuttaa aina sit siihen, siihen hintaan. Ja sitten mulla on semmoinen periaate, että me joka kuukausi haluan ainakin yhden kerran käydä puhumassa jossain velotuksetta sellaisessa paikassa, mikä on vaikka joku yhdistys, millä ei ole mitään, mitään palkkiobudjettia. Ja sitten mä käyn tosi paljon yliopistoilla luennoimassa, missä tietenkään ei niin palkki ole sen, mikä sieltä jostain virkamies taulukoista päätyy sitten pankkitilille.
0: Pakko tässä huomauttaa, kun käyn katsoa niinaratsula.com-sivustoa, että harvinaisen hyvin tuotetut sivut. Erittäin erittäin hyvä hyvä esimerkki, jos haluatte nähdä hyvin tehtyjä puhuja-sivuja, auktoriteettisivustoja, niin tässä tässä on hyvä esimerkki. Ja siis kyllä hyvin harvinaisesti... Tässä on nämä, nämä hinnat esillä ja myös tota, otsikot, sitten kirjat, mediat ja tulevat, tulevat tapahtumat ja yhteydenotto. Kyllä, kymmenen pistettä ja papukajamerkki. No kiitos. On erittäin, erittäin hyvä Olen siirretä.
1: saanut vähän apuja niiden tekemisestä.
0: Kyllä. Voinko on... siellä suosituksia? <laughs> mutta tässä on hyvä, hyvä niinku struktuuri niinku siinä mielessä. No mutta miten sitten? Kun siis minäkin pidän hyvin paljon meidän, meidän suomalaisista ja ulkomaalaisista, mutta suomalaisista puheenvälitysyrityksistä, niin nehän mielellään, kun ne hoitaa sen buukkauksen, niin ne laittaa sitten oman hinnan siihen päälle, niin kun sä oot tälleen läpinäkyvä näiden hintojen kanssa, niin onko siinä joskus tullut ristiriita tai keskustelua, että miten nämä hinnat menee sitten, jos joku toinen myy se sun keikon?
1: No ei mun mielestä hirveästi, että noi on, on, ei ole nyt hirveän kaukana siitä, mitä niinku keskihinta mm. on sitten yleisestikin. Ja muutenkin mulle toi että jos joku myy mun puheenvuoron, teidän paljon speakerin kanssa yhteistyötä, niin mun mielestä se, mä niinku luotan siihen, että en, mä en ota taas siihen, mulla on ihan sama itselle, että mikä se palkki on siinä, että mä en ole semmonen, siinä mielessä, että mä rupean, rupean neuvottelemaan itse, vaan koen myöskin sitten, että... Ammattitaitoinen puhuja toimisto osaa itse nähdä kokonaisuuden kokonaisuuden. Yleensä Näin. jos kysyy vähän niin kuin jos työhaastattelussa kysyttäisiin palkkaa, niin mä sanoisin, että mä haluaisin sellaisen, mikä on reilu suhteessa muihin ja suhteessa siihen, mitä, mitä te koette, että on niin oikeudenmukaista, että se on niin mun mielestä ihan hyvä.
0: Tässä on vastuullisuus ja etiikka <laughs> siis selkeästi huokuu. <laughs> Jokaisesta huokasesta tulee etiikkaa ja vastuullisuutta. Se, se joskus välillä unohtuu, kun tämä on kuitenkin ammattipuhujan ammatti, tämä puhujan ammatti on, on tietyllä tavalla hyvin maista, että on esillä ja saa huomiota ja tulee kukkia ja skumppapullo, jos on tehnyt hyvin ja pääsee syömään ja näin, ja pari, pari, parhaimmassa tapauksessa lennot ja, ja hotellit ynnä muu tällaista, mutta sitten se on samalla myös hyvin epäglamuurista ja muista tuntuu, että kun Jotkut nuoret innokkaat haluaa puhujaksi, ne näkee ehkä just sen, sen glamurimaisen puolen siitä, niin avatko vähän, että mitä siellä pinnan alapuolella, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu ammattipuhujan elämässä?
1: No voihan siellä tapahtuu ihan, ihan mitä vaan, että kun miettii et itsekin, varsinkin silloin korporaatioaikoina, kun kävi kiertämässä ympäri maailmaa puhumassa niin kun eri asioista, niin kyllähän siellä välillä oli niin kun, tilanteita, joissa sä menet maahan vaikka, missä koet, että ei niin kun, oma turvallisuuskaan ole ihan silleen, niin kun, mm. siellä paikallisen väestön prioriteettinä, että on ollut sellaisia tilanteita, että sä todellakin koet, että en ole nyt paikassa, missä mä koen itseään turvalliseksi tai haluaisin olla. Toki nyt nykyään, kun sitten paljon mennään etäaikana, et, etä ja mikä näkyy puhe töissäkin, niin se on totta kai monet tällaiset riskit ehkä lähtenytkin siinä, mutta kyllä mä itse koen, että et, et ei sen, en mä sitä semmoiseksi glamouriksi ajattelisi, että et, 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 et ensinnäkin kun miettii, että kuinka paljon itsellä menee vaikka aikaa siihen et, ja, ja vaivaa, että aina rakentaa sen koko homman, sitten just selviytyy sinne paikan päälle, <laughs> päälle jotenkin, ja, ja tavallaan pyörittää sitä kaikkea, sen epävarmuuden keskellä, niin on siinä, siinä niin kuin, Mä jotenkin itse en ajattele sitä, sitä kautta, että joku ajattelisi sitä niinku kuin glamourin kautta, vaan ehkä ajattelen sitä just sitä kautta, että Siinä puhumistyössä on niin ihan hirveän tärkeää se, että miltä puhujasta itse tuntuu. Mm. Et se olisi varmaan maailman suurin kirous käydä puhumassa vaan vaikka rahan takia, jos et saisi niistä tilanteista itse mitään. Et kun itse kokee just sen, että kun minusta ei sit tullut ikinä sitä <lacht> tai mm. laulajaa, niin siis parasta, mitä ihminen voi tehdä, on päästä jonnekin lavalle, missä on ihmisiä, jotka on kiinnostuneet, kuulee, mitä mitä sulla on asiaa, ja jotka sitten vielä taputtaa sen sen jälkeen, tai jopa kysyy jotain, tai antaa palautetta. Se se, mulla on tunne, mikä tulee, niin sitä sitä ei saa tekemällä jotain powerpointteja toimistolla, että mä jotenkin ajattelen sitä puhumista just sitä kautta, että mitä mitä se tarkoittaa yksilölle itsellään se.
0: Se on kyllä tietynlainen fiksi, että sitten kun sen kerran, se kerran kokee sen, mutta se on toisaalta myös yksi suurimmista, jos ei suurin pelko, mitä ihmisillä on, olla siellä yleisön edessä. Toisaalta, mä en samalla myöskään, mä en usko, että, että se, ja empiiristutkimusta kun itse tehnyt, niin tuli siellä että ihmisiä ei oikeasti pelota se esiintyminen, vaan just se, että mitä tapahtuu, jos mokaa. Ja se on se tunne, ja se on ne visiot ja ne ajatukset, jotka sitten valtaa sun, sun mieltä tuossa vähän aikaisemminkin jos keskusteltiin siitä, että kun rupeaa helposti miettimään sitä, että mitä jos menee asiat niin kuin väärin. Mm. Tässä haluan, haluan vielä nostaa sen, että et just nimenomaan sun nettisivuilla niin, niin, äh, kirjoita tämän että et puheenvuoro, keynote-puheenvuoro alkaen 1750 plus alvi ehkä, joo. Niin tota, sisältää valmistelutyöt, materiaalit ja toteutus etänä tai livenä. Et Jos se on hyvä, niin kuin myös tiedostaa sen, että se on muutakin kuin vaan, että mä ajan, ajan Volvolla tuohon pihaan ja, ja tota, tuun heittää, heittää koneen kiinni tota, hdmi piuhalla ja rupeaa näyttää PowerPointia ja puhun puolitoista tuntia <laughs> lähellä pois. Et siinä, et siinä on niin kuin myös muuta duunia.
1: On, ja itse asiassa mä oon huomenna puhunut yhteen sisäiseen tilaisuuteen, missä mun. Slotti on viisi minuuttia. Ja sitten tietenkin, kun tässä neuvotelta oli, että, niin, että onko se viisi minuuttia, niin se on nyt tästä 45 minuutista sitten tämä niin kuin, viisi, 45 osaa. Että oliko se tämä nyt 100 euroa vai, vai mm. mitä? Että sitä helposti niin kuin ajattelee, että sitä, et sitä pystyy sitten jotenkin tolleen minuutti hinnoittelemaan. Mutta kyllä sitten niin kuin asiakaskin ymmärsi, sanoi, että no ei se itse asiassa hirveästi, niin sillä ei ole eroa, että onko se siellä nyt viisi minuuttia vai 45 minuuttia, et kun niin. miettii sitä valmistelua. Ja...
0: No mutta jos vielä hetken niin kuin tällä kuin nyt puhutaan, niin palataan ajassa vielä taaksepäin, niin, niin mistä niin kuin kaikki lähti, Mikä oli eka, eka keikka, mikä oli niin kuin, silleen, niin kuin puhujakeikka, kun sä teit niin kuin korporaatiossa, teit tällaisia puheita ynnä muuta, niin kuin koulutuksia ja näin, mutta mikä oli sun ensimmäinen keikka, mistä sä sait palkkaa siitä, että sä tulit jonnekin puhumaan?
1: No sit mä tein silloin korporaatiouran aika paljon niin kuin erilaisille tämmöisille koulutuspalveluntarjojille, niin kuin enemmänkin tämmöisiä koulutuksia ja sit jossain seminaareissa semmosia puheenvuoroja, mutta ne oli vähän niin kuin, mä en niitä laske mukaan, koska siis vastauksena tähän siis nyt jostain muistin syövereistä tulee niin kuin niin selkeä vastaus. Me vuotta 2018 ja mä oon menossa yhden ison, ison tamperelaisen toimijan asiakasseminaariin. Se oli siis tilintarkastusyhteisö, joka oli koonnut heidän asiakkaansa talous- ja toimitusjohtajia sinne tamperetaloon. taloon Siellä oli sata ihmistä ja he, mä olin silloin vielä kemiralla töissä, mutta he oli pyytänyt mut puhumaan sinne vähän niin yksityishenkilönä siitä, miten johtajat luovat ja edistävät, luovat tai tuhoavat eettistä organisaatiokulttuuria. Mä en oikein itsekään tiedä, että miten ne osas siinä kohtaa niin kuin, niin kuin edes pyytää. Mä olen varmaan kirjoittanut sen yhden kirjan sitä ennen tai jotain, mutta se oli eka semmoinen, että mä menen oikeasti vähän niin kuin Niina ratsulanan jonnekin puhumaan ja sitten siellä on iso yleisö ja menen sinne just nämä kaikki sun kuvaamat jännitykset, se on jotain mihin mä niin kuin meen, ja... Painelin, painelin sinne ja pidin tosi semmoisen rohkean puheen, ehkä vähän provosoivankin siitä, niin kuin, että miten me sokeudutaan johtajina silleen, että kun me vaan asetetaan tuloksia ja, ja asetetaan vaan tavoitteita ja johdetaan numeroilla ja vaaditaan ihmisiltä ja on bonusta ja suoritusmittaria ja KPIitä. Ja oletinkin vähän, että no on silleen, että kuka tämä hullu tällä lavalla on, jostain niin paasaa niin etiikasta. Mm. Mutta se mitä tapahtui sen se olin siis aivan omassa niin, niin siellä kädet, kädet heilui ja kun pääsi niin jännityksestä, niin mä, se oli varmaan mun elämäni yksi parhaimpia puheita, mitä mä pidin. Ja se, se miksi se on jäänyt mun mieleen niin vahvasti oli, että sen jälkeen mä sain kymmeniä ihmisiä, tuli, tuli mun luo, lähetti viestejä ja, ja vaan oli silleen, että hei niin, että wow että et, et jotain erilaista, että vau, että et, et, wow, et sä sait mut niin ajattelemaan, että et, et, et tää oli jotenkin, Mä, ja mä en ole varmaan tähän päivään mennessäkään saanut niin paljon palautetta kuin se yksi Tampere-talon keikka. Ja mä silti sitten kun mä illalla istuin tota, to hotellihuoneessa, mietin, että ei hittoa, että mä irtisanoudun ja niinku, rupean tekemään omaa juttua. Tämä on mun juttu tehdä tätä.
0: Yksi, yksi keikka ja se riitti <tos> sitten. Nyt siis emme suosittele, että jos kuuntelet tätä podcastia, niin irtisanoudut heti huomenna, <tos> vaan tuota käy, käy tekaksi vaikka hakemassa niitä. Niitä kokemuksia. Oletko sä laskenut suurin piirtein, kuinka monta, monta puhetta sä olet tässä vuosien aikana vääntänyt?
1: Öö, en mä oon laskenut, mutta kyllä siis jos miettii vaikka viime vuoden saldoa, niin oli se lähemmäs sataa, jos laskee niinku mm. koulutukset myös mm. mukaan, että, ja kaikki nämä viidestä minuutista kahden päivän setteihin. Niin.
0: Kaikkea sitten välistä. Ja. No jos se nyt tekisit jotain ö, toisin, tai miten sä sanoisit nuorelle, ö, Niinalle, joka anteeksi, nuoremmalle Niinalle, joka, joka haluaa, haluaa niin koittaa siipensä.
1: En mä silleen varmaan sanoisi mitään. Joku voisi sanoa, että noisit lähtenyt aikaisemmin, tai olisit päitellyt hmm. aikaisemmin, tai olisit kättänyt korporatiot, olisit mennyt taikkiin, whatever. En mä tiedä. joten jotenkin itse uskon, että tavallaan elämä koostuu just niistä hetkistä, ja sekunneista ja minuuteista, mitä me eletään. Ja, ja jos mä en olisi käynyt kaikkien niiden vastoinkäymistenkin ja oppi rahojen kautta tähän pisteeseen, niin minä olisin tässä.
0: Sä olisi tässä tänään Valo hotel ja Worksin podcast-studiossa Christopher Weissin kanssa puhumassa ammattipuhumisesta. Steve Jobs sanoi joskus nätisti, mä olen tämän aikaisemminkin sanonut, että voi aina, voi aina vaan katsoa niin kuin tuloksia niin kuin taaksepäin tai nähdä sitten elokuvaa tai katsoa sitä polkua. Niin kuin tavallaan taaksepäin. Et sä et voi oikein nähdä sitä eteenpäin, vaikka ehkä haluttaisikin katsoa johonkin kristallipalloon, niin se voi niin kuin jälkikäteen tehdä ne, yhdistää niitä, niitä, niitä juttuja, mitä on elämässä tullut tehty, miksi me ollaan just tässä, just nyt tällä hetkellä. Mä olisi varmaan tällä hetkellä jossain Dubaissa tai Bahrainissa tai Maldiveillä tuottamassa tapahtumaa, jos, jos ei tämä, tämä koronatilanne on, on tullut. Miten sitten nämä, nämä eri niinku, tilaisuudet, ot puhunut ö, kameran edessä, ot puhunut isoille yleisölle, ot puhunut pienille yleisölle, niin onko niillä mitään väliä ja mitä erityisesti mitä sä koet tämän niinku live, hybridi, online, väliset erot?
1: Olihan siis se kameralle puhuminen ihan hirveä. Niin aloitus tai opettelun tuskaa, siis ihan hirveätä. Mun, mun onnekseni kävi näin, että mä opin puhu kameralle silleen, että me tehtiin, Yhden koulutusorganisaation kanssa paljon tämmöisiä niin kuin videokoulutuksia, jotka striimattiin livenä. Siellä on aina kuin kaksi ihmistä linjoilla, että se ei ole mikään niin umasta tapahtuma. Tota, Mutta mä muistuin, miten se oli mulle tosi epämiellyttävä ja epämukavaa. Ja ne oli ihan hirveitä ne, että musta tuntuu, että mä oon ollut paljon huonompi aina sen niin kuin kameran takana kuin sen, että mä niin on jossain, missä voin katsoa ihmistä silmiin, mutta jotenkin siis joku, joku siinä totuuspiili, että kun niitä teki tarpeeksi kauan, niin sitten sit oppi siihen, siihen paremmaksi, ja sitten siinä vaiheessa, kun siirryttiin tähän aika kauteen, missä tehdään paljon live ja muuta, niin sitten on ehkä, ehkä tota, niin kuin siinä, siinä sitten kouliintuneempi, mutta edelleenkin mulla on siis, kun me tehdään tota Ethics Talkia, meidän Nordic Business Ethics tässä tota aloitteessa niin englanniksi, niin siinä kyllä mä niinku että si- si- siinä niin sit taas tuo niin oma maailmansa yrittää tota vetää, vetää tota englanniksi niin sitä puhetta, että siinä kyllä välillä tulee niin <laughs> <laughs> ralli-englantiin ralli- vedetty ja muutenkin niin kuin, niin kuin sekoiltuu vähän enemmän, mutta sitten taas en tiedä, mun asenne on just semmoista, että, niin kuin, että ei tava elämää, että tota, ei, ei onneksi jää sit pitkäksi aikaa hautumaan sitä, että niin kuin, kyllä. tulipa mokattua.
0: Säkin voisit siis käydä katsomassa ammattipuhuja.fi-verkkosivustoilla olevaa videota ähm, Englannin ääntämiset suomalaisen suuhun. Ah, koska on ky- <laughs> aika paljon kyse niin kuin, lihaksistosta, et okay. oppii käyttämään niin lihaksia. Tietyllä tavalla se rentouttaa ja auttaa sit keskittymään siihen aiheeseen, kun ei tarvitse niin paljon miettiä, että miten me nyt äänän sitten nämä äänteet. Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. ammattipuhuja.fi kautta kurssi. No millaista millaista vinkkejä tai millaista ajatusta sä voisit voisit, antaa puhujalle, joka ehkä just miettii näitä, että miten miten tämä jännittää tämä tämä esiintyminen, jännittää kameran edessä oleminen? Onko sulla jotain vinkkejä antaa?
1: On. Se, et ei se haittaa. Siis muu, niin ku, silloin, kun mä valmistauduin mun väitöstilaisuuteen, niin mä kävin tietenkin aktiivisesti katsomassa, kun oltiin, silloin oli just alkanut korona, niin oli paljon etäväitöksiä, niin sitten pystyy aina vaan käydä perjantaisin kello 12 Turun yliopiston sivuilta, että katsoo, että valkaan tänään, mä tämän väitöstilaisuuden. Niin ihan muutama kuukausi ennen muomaa väitöstilaisuutta, siinä oli itse asiassa samat laitokset vielä yksi tilaisuus, mistä Sano sitten jossain kohtaa, kun tuli joku kysymys, niin etsili, että, että, että no nyt on kyllä tilanne, että jännittää niin paljon, että en, en muista kyllä niinku mitään. Ja muista oli niin ihana, että, että se on se virallinen väitöstilaisuus siinä, missä pitäisi kaikki olla. Ja se on vähän jännittää, että sanot sen suoraan. Sitten vasta vastataan, että ah, mennään seuraavaan. Se, niin se oli tavallaan hyvä esimerkki siitä, että se ei haittaa. Se on ihan ok. Ja sä voit ihan koska tahansa sanoakin sen lavalla ääneen. Että hei, mua nyt oikeasti jännittää aika paljon. Mm. Kukaan ei suo siitä, siitä millään tavalla niin ristiinnaulitse. Ja se saattaa jopa sitten laueta se jännitys vähän siitä, kun sanot sen ääneen.
0: Kyllä. Toi on, toi on tavallaan... Tuo on vähän kaksiteräinen miekka. Se saattaa tietyissä tilanteissa... Niin kun, Ai niin, to...
1: muun ohi, kenekaan mä puhun tässä. <laughs> Niin,
0: aivan. <laughs> Musta
1: oli vaan söpö.
0: <laughs> Joo, e, e, mutta mut tuo on just, että kun se on, se on, kun se on autenttinen, niin se toimii. Kunhan sitä ei ala käyttää sit tavallaan niin kun tekosyynä tai jonain. Mutta mut on just, päästään siihen niin autentisuuteen. Mm. Että et, kun joku asia tulee niin kun aidosti niin suuntaan, että oho, minua nyt vähän jännittää. Ja sitten se on, niin kun, sit se on niin ohi. Mutta sitten jossain silleen, just ruba puhuttiin siitä, että oh, vähän nyt eilen, eilen, kun mä rupesin tätä valmistella, että minua vähän nyt jännittää. Että jos sitä käyttää sitten semmoisena niin tekosyynä tai jonkinnäköisenä... Niin <tämmönen> Joo, mäh- ja toihan mäh- on mun mielestä
1: kaikista pahinta, mitä sä voit tehdä, että sä sanot, että no mä tässä nyt, anteeksi, ei ollut hirveästi aikaa valmistella, että viisi minuuttia elin ilalla käytin tähän ja tota en sitten oikein nukkunutkaan. Että <tämmönen> se on niin kuin mun mielestä tosi, se, se, jos pitäisi antaa vinkkiä, että älä tee näin, vaan se, että kunnioita sun yleisöä ja <tämmönen> toimeksiantajaa ja valmistaudu ajoissa ja nuku hyvin. Ja
0: Just näin. Jos
1: nyt sattuisi käymään niin, että sä lipeät jostain näistä, niin älä nyt sano sitä ääneen. <tämmönen>
0: Mutta okei, okay, me, me, voidaan, me voidaan tulla ää, kompromissiin siitä, että et jos oikeasti jännittää, niin siinä tilanteessa voi niinku, avata se, se. Ehkä just enemmän kuin, et yrittää, niinku, tai siis, ehkä just parempi tehdä niin, kuin että yrittää piilottaa sitä mm-hmm. ja yrittää jotenkin feikata. Et fake it you make it ei ole niinku, autenttiselle puhujalle kyllä mikään kauhean hyvä neuvo. Et enemmänkin just puhuu niinku, aidosti, jolla päästään hyv- hyvällä, asinsiltana siihen, että miten sä valmistelet sun puheita tai sun koulutuksiin, miten paljon se on niin ennakkoon kirjoitettu, miten paljon se on niin konstruktioita, sellaisia ajatuksia, sellaisia tarinoita, ja miten paljon se on niin ihan lonkalta heitetty läppää, vaan tulee jostain ulottuvuudesta. Niin mikä, se, mikä se suhde on?
1: No se on varmaan semmoinen keskiverto suhde, että Mä oon itse tässä viime vuosina tosi paljon niinku opetellut käyttää kuvia siihen puhumisen välineenä. Mulla on tässä omalla... Niinku 2021 tavoitteena, että mä opettelen myöskin piirtämään digitaalisia kuvia, nyt mä oon ne mun hyvät ystävältä, niin hei niin oikeastaan tilannut mun nykyiset kuvat, että jos joku tarvitsee kuvitusta, niin voin antaa, antaa yhteistiedot. Musta on niin makea tapa mm. niin kuin, tuoda sitä puhetta silleen, että, että kun mulki on vaikeita asioita, kun puhutaan niin oikein toimimisesta ja yrityskulttuurista, niin, niin se että yrityskulttuuri, joka on aika abstrakti käsite, niin kun sä piirrät jonkun kuvan, missä on joku tyyppi tietysti tilanteessa, niin on niin, tota, aika usein just joku tyyppi, joka sä, kainalot on hikisenä ja pisarat valuu ja kvartaalimittari menee siinä ja sitten siellä on osakkeen ja vaatimassa ebittiä taustalla, että et sä pystyt aika hienosti kuvittamaan sen tilanteen, mistä mä yritän kertoa, kun mä vaikka puhun siitä, että miten myyntitavoitteet voi aiheuttaa liiallista painetta, jossa motivaatio muuttuu epätoivoksi. Niin se on aika makea käyttää niitä kuvia, niin nii, tota, käyttänyt niitä tosi paljon, se on aika kiva, koska silloin sulla aina liittyy yksi tarina yhteen kuvaan, ja sä voit mennä vaikka semmoisen puolen tunnin esityksen viiden kuvan avulla, mm-hmm. niin sulla on tavallaan se rakenne, että tiedät ne tarinat, mutta, mutta sitten sulla ei ole siellä niitä niinku peruskalvosulkeisia, mihin mä mihin kyllä sortunut aika aikaisemmin, vähän ehkä, ehkä liikaakin.
0: Kyllä, välillä tulee sellainen olo, että pitäisi olla sellainen hyvin pehmustettu pesäpallomailla, että voi mennä mennä lavan takaosasta, lyödä puhuja takaraivoja, jos liikaa tulee näitä kalvosulkeisia. Ei silleen, että tulee, tulee mitään haittaa, mutta vähän niin kirpasee.
1: On, ja sit niissä kuvissa on sekin hyvä puoli, että kun mulla on ainakin se tapana lähtee vähän niin kuin että juttu lähtee, lähtee liikkeelle, ja, ja saattaa niin aikataulukki välillä vähän, vähän mm. niin kuin mennä, niin sitten kuitenkin silloin sun on se yksi kuva, ja sit siinä on niin aika paljon liikkumavaraa, että miten pitkästi sä kerrot sen tarinan. Kyllä. Ja sitten jos sä oot viiden kuvassa, tajutetteko, että kaksi aikaa, niin sitten sä voit tosi... Tiivistissä vikan kuvan sitten jotenkin mm. vetää yhteen, niin voi siinä, voi aika Jos hyvin. siinä on
0: 16 riviä tekstiä kympifontilla, niin sit sitä on vähän vaikea just lähteä. Niin ja sit on se animaatio,
1: ja sä vaan <laughs> sitä, sitä eteenpäin.
0: <laughs> siinä on aina se palkki, se punainen palkki siinä vaiheessa, kun on animaatio, että sä et voi klikkaa eteenpäin, niin jengi voi klikkaa odottaa, että milloin se, että milloin se muuttuu vihreäksi, että päästään taas eteenpäin. Mutta on hyvin mielenkiintoinen niin kuin ilmiö just silleen, että, että mi- mihin, mihin sitä presentaatiota käyttää. Ja, ja olen nyt tässä huomannut äm, parikymmentä ammattipuujaa haastatellut, niin, niin aika yleistä on, että, että se, on se, se on se kuva. Se on se kuva ja se muutama sana, ehkä tämä yksi sana, joka kuvailee sitä niin tilannetta. Ja, ja tota, mä käyn tätä läpi myös siinä mun, mun ä, täydellisen presentaation tekemisen verkkokurssissa, niin, niin tota, myös sitä niin tiedepuolta siinä, siinä niin taustalla, mutta on tutkittu just sitä, että se stimuloi oppimista eri tavalla. Niin kuvien, kuvien kautta. Et se on ihan järkevää hyödyntää niin kuin monta eri tyyppistä mediaa. Kun sä puhut, niin käytätkö jotain muuta työkalua kuin puhettaa ja, ja presentaatioita, ja onko se eri sitten siinä sun koulutuksissa? Millä tavalla osallistat esimerkiksi sun, sun yleisö?
1: No, siis Mulla on tämmösiä vakioina tämmöisiä kahden päivän koulutuksia tästä aiheesta, että niissä on pakkokin, jos et sä haluat jengi nukahtaa sinne, niin soveltaa aika paljonkin erinäköisiä temppuja. Mulla on paljon videoita, sit paljon tehtäviä, tosi, tosi tota, yksinkertaisiakin pohdintajuttuja, että eka minuutti yksin, sitten kaksi minuuttia parinkaan ja kolme minuuttia ryhmässä tai, tai, tai että mennään pieniä ryhmiin. Siis käytän tosi paljon niin nykyään digitalusto olikin sitä, että mennään breakout-huoneisiin ja hmm. annetaan joku niin seitsemän minuutin tehtävä, missä ryhmässä keskustellaan. Ja ja tyyppistä, mutta totta kai sitten kun sulla on se viiden minuutin puhe, niin siinä ei paljon, paljon niinku, muuta ku, su, suuta, suuta availla. Mutta ehkä semmoinen, mitä on, niinku, on kokemusta karttunut, mitä on enemmän ruvennut ehkä myöskin niinku, hyödyntää, on just ne puheen painot ja hiljaisuudet ja sellaiset jutut, että alkaa niinku, hivistelemään
0: <tos-> Se on hyvin mielenkiintoista niin kuin tavallaan soittaa ja, ja just leikkiä sillä, sillä yleisöenergialla ja uskaltaa olla. Mulle sanottiin joskus teatterikorkeakoulussa, että, että paras näyttelijä tai hyvän, hyvän niin näyttelijän ominaisuus on se, että voi tulla lavalle, ei sanoa mitään ja kertoa tarina. Hmm. Et sä vaan uskallat olla siinä läsnä ja annat sen, sen, niin sen tarinan tulla sun kautta, niin se on... Se vaatii tosi paljon rohkeutta, ja se on just tätä autentisuutta. Että sitä sitä feikkaamisesta pois. Mistä sä ammennat sun omaa energiaa? Säkin on aika energeettinen ihminen ja teet paljon juttuja ja näin, niin mistä se intohimo syntyy? Mitkä on sellaiset asiat, jotka jotka syöttää sitä sun energiaa?
1: No siis kyllä mä koen, että... Niin kun, mulla on tosi tärkeää se, että mistä, mistä mä puhun ylipäätänsä. Että, että se aihe pitää olla semmoinen, mikä jollain tavalla energisoi minua. En, niin en, en voisi kuvitella, että menisi puhumaan jostain aiheesta, josta saattaisi tietääkin, mutta sitten ei välttämättä niin jollain tavalla, tavalla uskoisi siihen asiaan tai olisi siihen vihkiytynyt. Et kyllä en mä tiedä, mulla on jotenkin semmoinen tietynlainen niin, jotenkin tapa, että mä tykkään tai koen, että yleensä kun menee puhumaan, niin siitä niin enemmän saan energiaa kuin mitä on ehkä, ehkä tota, niin silleen käyttänyt loppujen lopuksi siihen. Toki kahden päivän koulutuksen jälkeen saattaa olla aika kaiken saantanut olo, mutta, mutta jotenkin en mä tiedä. Mä itse koen, että jotenkin niissä tilanteissa saa tosi paljon sitä, että et, vaikka akku jotenkin, en mä tiedä, puoltyyjillään, niin sieltä aina se vaan jostain niin tulee se, se energia, kun, kun menee. Mutta tota, varmaan se viittaisi siihen, että meritoinko mä ja, ja, ja nukunko hyvin ja, ja tällaiseen. Että tota, ei mulle ehkä ole sellaista mitään, mitään niinku yhtä. Mutta se, mihin, mikä on mulla ollut vaikeaa, mihin olen joutunut ihan hirveästi käyttämään omaa niinku, kapasiteettia, on siis keskittyminen. Mm-hmm. Se, että mä niin miettisin, että mä, että mä tunnin päästä vaikka menos jonnekin, niin sitten mä ottaisin sana ja miettisin. Keskitys. Ehkä se on kuin tietynlaista meditaatiota myöskin, että niin kun, on siinä ja, ja sitten vaan niin kun, pyrkii olemaan mahdollisimman läsnä siinä tuota, itsetilaisuudessa, että tuota, kun on, on vähän just tu, tuuliviiri luonteen, toi, ehkä nuorempana tekikin niitä virheitä, että meni vähän niinku, takki auki jonnekin ja vaan molotti jotain, niin enää jotenkaan niinku, sit oma integriteetti antaa siihenkään niinku, periksi, että haluaa kunnioittaa nimenomaan sitä yleisöä ja, ja tilaajaa silleen, että on niinku, ihan oikeasti sataprosenttisen läsnä ja niinku, miettinyt ja valmistautunut ja, Silleen hengä, hengähtänyt eikä niinku juokse edellisestä paikasta seuraavaa.
0: Hurrikaanin keskiössä on aina tyyntä, mutta jos sä heti meet vähän niinku sen, sen ulkopuolelle, niin se alkaa, alkaa niinku lentää. Et jos saat siinä niinku läsnä, siinä niinku keskellä, niin se käytät paljon vähemmän energiaa. Hmm. Avanto marina, tiedät sen, että et ei kannata hötkylä siellä avannossa. Se niinku kuluttaa tosi paljon ja se on niinku ärsyttävää. Ja, ja tota, niin se ärsyttää, ärsyttää mieltä ja se ärsyttää sun kehoa. Mm. Et jos joku ei ole käynyt nyt vielä avannossa, niin suosittelen käymään. Et jos laitat käden kylmää veteä ja pidät sen paikallasi, tai verrattuna siihen, että sä, sä heilutat sitä, niin kun sä heilutat sitä, niin se tuntuu paljon kylmämältä se vesi. Tai toinen esimerkki, että jos saatat otat lumikimpaleen tai, tai, tai jää sun käteen, ja pidät sen vaan tällä kädessä, tai sit, jos sä puristat sitä, niin se niin tuntuu paljon kylmemmältä. Eli jos kun jännität, niin siihen menee enemmän energiaa, ja kaikki tuntuu jotenkin paljon isommalta. Eli om shanti, rauhoittuminen, läsnä, läsnäolo, niin se kuluttaa vähemmän energiaa. Mm. Ja jos miettii taas niin kuin mentaalitasolla, että jos sä huolehdit, niin sehän kans niin pyörität niin ajatuksiin mielessä, niin se kuluttaa energiaa. Ja jos sä oot läsnä, niin vähemmän. Mut se, on, se on aika monelle ihmisille aika pelottava semmoinen tietty, tietty tyhjiö ja, ja näin analysoin nyt sun, sun reaktiosta ja usko, että sä oot sama, samaa mieltä mun kanssa, että tämäkin on yksi syy, miksi tuntee vetoa tietyllä tavalla tämmöisiin tilanteisiin, kun sä oot yleisön edessä, niin se on vähän pakko mennä. Ja se on semmoinen tietty meditatiivinen tila, semmoinen tietty tyhjiö siinä ja vaan toimii tietynlaisen konduittina, vaan kanavoi sitä tietoa, mitä tarvii sen yleisön kuulla siinä hetkessä. Hmm. Joo. mä ihan hukassa? Ei,
1: ei, jatka, jatka. No, <laughs> tässä <Mut> Niin <laughs> näin niin. menee tästä sellaisen meditatiivisen
0: tilan tästä, tästä näin paasauksesta. No mitä sä valmistaudut äh, puhetta varten äh, silloin aamulla, kun sä oot menossa tekemään, vetämään jonkun puheen, Ja ja vielä sitten mennään hetken siihen, että mitä sitten just ennen kuin sä astut lavalle. Onko sulla jotain semmoisia tiettyjä rituaaleja, pitääkö syödä erityisen hyvä aamupala vai riittääkö eloveena keksit vai vai mikä on meininki?
1: No siis nykyään mulla ainakin se, että kun joskus aiemmin ja varsinkin silloin korporaatiomaailmassakin saattoi pyöriä tosi tiukalla aikataululla käydä, vetämässä ympäri kaupunkia mm. niin, niin eri settejä, niin nykyään mulla on se, että mä aika tarkka just siitä, että miten mä aikataulutan ylipäätään, että mä en niin samalle päivälle ottaisi ku ihan extreme tilanteessa vaikka niin kahta eri esiintymistä, niin että on pystynyt just se, että, että sulla on sitä ennen semmoista tyhjää tilaa, että musta olisi ihan hirveätä niin mennä. Mä oon joskus tehnyt just sellainen, että taksilla vaan edellisestä paikasta seuraavaa, niin se on tosi epämiellyttävää tunne saapua paikalle silleen, niin että sulla mm. on vielä edelliset kalvot täällä niin kuin, verkkokalvoilla ja sitten pitäisi mennä niin kuin, sinne, sinne uuteen paikkaan, niin mulle se semmonen niin tyhjä tila siinä. Jos, se on, jos mulla on vaikka aamulla esitys jossain eri kaupungissa, niin me aina edellisenä iltana nukun hyvin hotellissa ja herään niin tosi aikaisin ja rauhassa siinä vaan niin kuin, fiilistelen, en, en niin kuin, lue mitään meille tai avaa kännyköitä vaan niin kuin, tavallaan. Oleskelen itseni kanssa ja saatan ehkä, ehkä jos me jotain vilkaisen, niin saatan niitä omia kuviani esityksestä ja, ja vähän kertailla jotain, jotain juttuja ehkä laittaa muutaman ajatuksen niin ylös. Mutta semmoinen niin tyhjä hetki mm. ennen.
0: Entä just sitten ennen kuin menet lavalle, että sä tuut, okay, jos saat edellisenä päivänä jossain jo, niin oletaan, että tulet suhteellisen aikaisin jo ennen. Et enemmän kuin viisi minuuttia ennen Joo, sitä Joo, mä,
1: mä oon aina se, joka on yleensä ekana paikalla, <laughs> vaikka mä niin no, normiarjessa niin saatan monesta olla myöhässä, mutta tämmöisissä mä kyllä niin en jättäisi oikein viime tinkaan, se vaikuttaa niin paljon siihen suoriutumiseen.
0: Mm. No miten sitten just kuin sä menet lavalle, niin tykkäätkö hengaalan bäkkärillä just ennen vai istutko yleisössä vai tykkäätkö höpötellä tekniikkojen kanssa vai mitä sä vietät sen ajan just ennen kuin sä lähet, lähet lavalle?
1: Hmm, hyvä. Mä, mä, mä menen sinne minne, että muuta on okay.
0: <laughs> Ei mulla varmaan
1: ole sellaista yhtä, yhtä paikkaa. Että kyllä mä, siis jos on semmoinen tilaisuus, missä on muitakin puhujia, niin kyllä mä aina yleensä pääsen, yritän niin päästä kuuntelemaan niitä aikaisempia. Että musta on tosi kiva aina niin tavallaan jatkaa silleen, mm. ja kun toinen on jäänyt, mm. ja silloin myöskin saa niin ehkä silleen tyhjennetty mielen niin siitä, siitä tuota omasta jutusta. Mutta no, jokainen tilaisuus on sit kuitenkin aina vähän erilainen ja riippuu aina vähän, että mitä sitten siellä on niitä vaatimuksia erilaisista teknisistä tsekeistä ja, ja muista, että mihin sitä niin kun ohjataan.
0: Niin. Onko sulla jotain amulettia, joku sellainen, tuot, tuot mukana, tai jotain tiettyä koru tai joku tietty vaatetus tai tietynlaiset kengät, niin onko sulla jotain tällaisia, mitkä et, sä oot menossa niin kuin puhemoodiin?
1: Ei vielä. Ei, vielä. ei. <laughs> Siis kyllä mä itse asiassa miettii, tota, mitä hyötyä on ollut kauppakorkeakoulusta itsellä, niin yksi semmoisia hyödyllisempia kursseja on ollut just näin, että puheenviestinnän kurssit, mitä mm-hmm. niitä silloin 20 vuotta sitten kutsuttiin, niin kyllä mulla on just jäänyt mieleen tämmöiset ohjeet, että et, et pukeudu niinku mukavasti, että ole niinku itsesi näköinen ja semmoinen, että ei mistään saa sukkahousu kiristää tai olla liian tiukka korkokenkä tai, tai liian avarakaula tai mitään semmoista, missä olisi vähän semmoinen ollut, että, että nyt mä vähän on epämukavasti tässä. Yleensä mulla on just, nytkin näkyy, kun mä oon tässä niin tämmöinen mm-hmm. trikomekko ja niin. flätit kengät. Se on mukava olo ja kotoisa olo ja semmoinen olo, että minä oon nyt oma itteni tässä.
0: Juurikin näin. Se on yllättävää, mitä moni ihminen menee siihen, siihen lankaan. Totta kai on, on tietyissä on, on, on dress codea, jota on hyvä seurata, etenkin jos tulee no. asiakkaalta sillä, että tämä on tämmöinen ja tämmöinen tilaisuus. Niin, tota, se on mun hyvä kysyä myös tota, järjestäjiltä, että onko, onko jotain, mitä pitää ottaa huomioon. Niin siitä puheen ollen, niin onko sulla raideri, onko sulla jotain sellaista, mitä laitat etukäteen etukäätäntöasiakkaalle, asiakkaalle. näitä asioita minä tarvitsen, jotta minä voin tehdä työni hyvin kolme, kolme punasta päärynään väkkerille. Pitäisikö mulla olla? Se on vaihtoehto, se on, se on, sitä voi käyttää.
1: Tota, ei ole, mutta siis huomaan, että välillä niin kuin olisi voinut niin kuin tsekata joitain asioita ylipäätänsä paremmin. Että mä olin just itse viime viikolla nauhoittamassa yhdelle asiakkaalle ennakkoon sellaista niin kuin digitaalista nauhoitetta, missä sit mä tajus, tajusin siinä paikan päälle, että en mä ollut mitään kuvaan vaihtaa, miksi sitä kutsutaan. <laughs> se oli sellainen, että joutui ihan se, se oli Mm. Että tota, et, et, et semmoinen varmaan niin kun oppi tämmöiselle itselle rämäpäälle, että olisi varmaan hyvä aina niin mm. kahteen kertaan sekata kaikki tämmöiset pienet tekniset yksityiskohdat.
0: Kyllä. Sitten mä en kysy seuraavaa kysymystä, joka edetään, onko, onko, sulla, onko sulla puuhapussi. Niin, no,
1: mulla on puuhapussi, puh- on. on, mutta sitten kun nykypäivänä, kun nämä tilanteet on niin erilaisia, niin. niin ei mulla ollut siellä puuhapussia mukaan, koska mä olin kuvitellut, että mä en itse sitä esitystä siinä niinku vedä, niin. koska ne piti niinku liimata ja leikata, niin, niin puuhapussi oli jäänyt
0: kotiin. Puuhapussi on aina reidissä teipottu kiinni, se on niinku aina, kun menee jonnekin keikalle, niin se on, se on aina mukana. Mutta ehkä nyt muistaa, sit tämän jälkeen. Joo, kyllä. Se on hirveä fiilis, kun sä oot siellä, ja sitten tota, sulle ei ole sitä mukana, mitä sä, mitä sä tarvit Ja sitten toisinpäin, niin se on niin huikea fiilis, kun sä oot siellä, ja sulla on ne tarvittavat mm-hmm. adapterit. Ja vielä siistimpi on se, että jos joku toinen tarvii jonkun adapterin, ja sulla on vetää se takataskusta. Kun ne lähtee aina välillä kävelee. Ne ei kun me lainataan jollekin joku adapteri, HDMI, VGA-adapteri, ja sitten se lähtee sen edellisen puhujaa kävelee ja sitten on silleen, että öö, me tarvitaan tämmöinen HDMI-adapteri ja sitten joku puhujaa sille vetää takatasku silleen, no minun lupa on. Sitten se aika paljon pisteitä. Ja nämä on tämmöisiä, sanon tämän tässä sen takia, että muistuttaa, että, että ne teknikot, jotka on siellä duunissa, tässä puhuttiin esimerkiksi Alf Reynin kanssa tuossa pari viikkoa sitten, niin niin tota, hyvin, hyvin tärkeää muistaa, että ne teknikot on myös hyvin tärkeässä asemassa siinä niin tapahtumaorganisaatiossa. Ja he kyllä muistaa, että jos, millä tavalla olet suhtautunut heihin. Ja jos tulee tämmöinen tilanne, että pystyy takataksa, kun vetää jonkun, jonkun hdm adapterin niin siitä on aika paljon plussapisteitä, joita voi sitten hyödyntää. Lisää keikkoja ajatellen esimerkiksi. Mm. Mutta joo, se on, hyvä, se on hyvä fiilis, kun, kun voi niin palvella. Onko sulla väli, että missä kohtaa päivää sä haluat olla? Onko sillä, jos sulla on niinku multispeaker-tapahtuma, niin, niin tota, onko, sillä, onko sillä väli, että onko pakko olla heti alusta vai pakko olla just lounaan jälkeen? Onko sulla jotain preferenssejä vai milloin vaan?
1: Siis, jos on semmoinen mahdollisuus, että on saanut vaikuttaa, niin olen. Mä silloin yleensä esittänyt, että mieluummin siinä aamupäivällä eikä lounaan jälkeen. Mutta m- niin et uskon, että se on aika monella se, et jotenkin ehkä sitten tässä nyt, niin kun vuodet on karttunut, niin on ehkä tullut myöskin vähän sellainen itselle semmoinen olo, että no, et, et, miksi mä rupeisin san- sanelemaan sitten sen järjestävän tahon niin Ja että et ehkä nykyään tyytyy helpommin sit siihen niin kun, viimeiseen puheenvuoroon, jos se on <laughs> järjestäjän kannalta niin mietitty sit se kokonaisuuskin. Niin että et ehkä, tota, kun muistat että jossain vaiheessa se tosi paljon, että et just, et mä en halua olla ruoan jälkeen, niin kuin jengi nukahtaa, että mm. apua, että mitä mm. mä niin teen, mikä on se mun että mä saan niin ne nät kaavi ylös. Mutta sitten jotenkin toivoisin sitä ainakin, että järjestävät pahot enemmänkin miettisivät sen aina sen aikataulun, sen, niin mikä, miten se soljuu parhaiten se kokonaisuus, eikä kenenkään yksittäisen Niina Ratsulan niin vaatimuksen, että tulen vain saan pitää päivän ensimmäisen puheenvuoron.
0: Mm. Mutta on siinä mielessä tärkeä keskustelu, koska asiakasta ja ei aina oikein tiedä, välttämättä tiedä, että mikä se sun puhe on tai mikä se tyyli on. Koska jotkut puhujat tykkää, ja pitäkin olla, niin kuin lounan jälkeen. Et se on se, se niiden niin power Ja sitten jollain ne on heti aamusta, jollain ne on niin ihan vikana. Ja voi olla, että tapahtuman järjestäjä on nähnyt jonkun sun videon, jossa sulla on ollut tietty, tai se on käynyt jossain tapahtumassa, jossa sulla on ollut tietty energia. Ja, mutta sitten se ei ole sama energia ei ole sopiva sitten siihen tapahtumaan. Tämäkin on hyvin tar- tärkeä vuoropuhelu käydä. Joo. Millaisia odotuksia asiakkaalla on, mikä fiilis sulla on, et, et, niin kuin, että millä, millä show kautta substanssi suhteella tulee niin heittää sen keikan, koska säkin voit heittää sen sun oman puheen, aika monella eri tapaa, niin riippuen kohden joo,
1: joo, hei kiitos tuosta näkökulmasta, jonkin onkin kuin tärkeää. Mä oon itse ajatellut sitä aika usein sitä kautta, että sit, et vähän mä otan sitten se, mikä on, tai sitten koitan vähän just kysellä ja miettiä sitten, et että mistä kulmasta mä tuun, riippuen siitä, että mitä ne tyypit on just kuullut tai tulee kuulemaan. Mm. Mutta tota, tota, tota voisi ehkä niinku miettiä. En mä tiedä, mikäköhän mulla on sit paras... Niinku. Paras ajan, mistä sen tietää, mikä on niin itselleen paras aika loistaa. <tos>
0: <tos> Tästä varmaan jonkun oman jo briggs Myersin tai jonkun oman tota, Enneagrammi, puhuja-Enneagrammi. Hmm, hyvä idea, tätä voisi alkaa kehittää.
1: Niin, no ainakin tukkaa parhaiten kyllä silloin aamusta, että se puhu, puhuisi sen
0: puheen. <tos> 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 Kunhan tukkaa hyvin, niin sitten on, on asioita järjestyksessä. Kerropa sun paras muisto puhujatilaisuudesta ja sun pahin muisto puhujatilaisuudesta. Voit päättää kummalla aloitat, jos haluat vaan vastata toiseen, niin sekin on ihan ok. Pahin
1: ja paras. Voi että, kun mä, mä en tiedä. Mä kyllä niin jaoin sun jo yhden parhaimmista. Se on ollut niin hmm. semmoinen niin jotenkin tota, itselle tärkeä hetki, ku tajuus, että tämä on se, mitä mä haluan niin tehdä. Ja se oli niin sellainen uusi ja autenttinen tilanne. Niin mikä on, on jäänyt, jäänyt tonne. Mun pitää ehkä tätä parasta, parasta miettiä, mutta yksi ehkä pahimpia, mikä nyt tulee tässä äkkiä mieleen, oli, mä olin joku aikaan yhdelle tosi isolle kansainväliselle niin kuin, tota, korporaatiolle pitämässä Heidän, heillä oli tämmöinen Globaali Ethics Day, mikä, mikä tota, kerran kvartaalissa järjestettiin, ja sit siellä Aina oli jotain heidän sisäisiä puhuja ja sitten aina välillä ja ulkoinen puhuja, ja he pyysivät sinne puhumaan ää, speak up-kulttuurista, eli siitä, miten ylipäätänsä niin kun edistää kulttuuria, jos työntekijät uskaltaa ja kehtaa mm, mm, sanoa mm. silloin, kun joku asia on pielessä. Ja se, miten, ää, no ensinnäkin tämä oli hyvä esimerkki taas tästä hinnoittelusta, että sanoin jonkun niin hinnan ja kuvittelin, että, että he antaa mulle niin just sen aiheen ja, ja sitten mä menen sillä. Ja sitten... Mitä ei siinä halusi tulla selväksi, oli se, että sitä itse puheenvuoro edesi niin lukematon määrä erinäköisiä palavereja, missä sitten niin yhdessä hiottiin tätä puhetta. Okay. Eli mulle sen sopimuksen alle kirjoittamisen jälkeen niin kuin kävi just ilmi, että ensinnäkin, että he halusivat, että koko se puhe, mikä taisi olla 25 minuuttia, niin on ensinnäkin just kirjoitettu. Ää, niin kun ainakin ranskalaisten viivojen tasolla se, että mitä, mitä tulee puhumaan. Ja, ja he olivat itse asiassa keksineet niin jo kysymykset, mitä he halusivat, halusi mihin halusi vastauksia. Ja, ja ensinnäkin, että se lähtökohta oli, oli se, että tuli, itselle tulikin vähän yllätyksenä, että se aihe, mistä mä kuvittelin, mistä tulin puhumaan, niin olikin vähän eri, erityyppinen. Ja sitten mm. siinä annettiin ne kysymykset. Ja ei siinä vielä mitään. Totta kai pitää aina tehdä, niin mikä, mikä asiakkaas tuntuu, Tuntuu parhaalta, mutta se oli, se oli aika epämiellyttävä sit se tilanne, missä sit yhdessä sitä puhetta hiottiin, koska siinä, siinä ensinnäkin, sit kun mä olin kirjoittanut niitä mun vastauksia, niin nousi esiin tilanteet, tilanteet että he olisi, että e, tällaista sanaa ei voi käyttää, että tämä ei ole meidän yrityskulttuurin mukaista, että voiko sä vaihtaa tämän sanan niin kuin tällaiseen, ja he niin kuin tavallaan halusivat käsikirjoittaa vähän niin kuin sen mun puheen sitten kuulostamaan heiltä. Aha. Ja se oli, se oli jotenkin tosi vaikea tilanne mennä. Sit siellä oli niinku satoja ihmisiä linjoilla ympäri maapalloa, kun mä olin puhumassa. Ja sit kuitenkin, kun mut esitellään siellä niinku puhumaan, niinku minuna, edustamaan mun organisaatiota ja sitten kuitenkin mulla on se puhe, mikä on sitten niinku hiottu siellä heidän, niin siinä oli semmoinen etullainen ristiriita, mikä varmasti mm, vaikutti mm, sit siihen omaakin. Mm. Ja, si- ja semmoiset, sulla on koko ajan vähän semmoinen, sen, että sä et ole ihan täysin omissa nahoissa, kun sä joudut tarkastelemaan sitä upsanoa niin, ja, ja, ja mä taisin vielä vahingossa jossain vaiheessa niinku l- l- lurauttaakin jonkun vahingos oman sanankin johonkin. Vä- niinku, tota. Siihen, siihen sit mukaan, että se oli ehkä hyvä opetus itselle just siinä, siinä että pitää olla tosi tarkka siinä, kun, kun lähtee keskustelemaan puheenvuorosta, että mitä, mitä, mitkä ne speksit on ja mitä se asiakas odottaa ja mitkä on kaikki tavallaan just tähän sisältöön liittyvät, liittyvät kysymykset. Että tietenkin tuossakin, jos olisi heti aluksi ollut, ollut selvää, niin olisi voinut olla se oma kokemus ja, ja lopputuloskin erilainen.
0: Mutta siitä ei ollut puhetta siis siinä sopimuksen ki- ki- allekirjoittamisessa. Vaiheissa. Ei ollut siinä kohtaa sitä, mm. että se
1: tullaa, niin et älä käytä näitä sanoja ja näin. Ja siis loppujen lopuksi se meni ihan niin hyvin, että ei se ollut mikään silleen katastrofi, mutta ehkä tämä oli niin kokemuksena semmoinen mm. niin itselle tärkeä oppi, että, niin kuin, että ahaa, että voi olla myös tällaisia kokemuksia.
0: Tuo on tosi hyvä reflektio siinä mielessä, kun, kun noita aina välillä tulee, ja, ja on, kun, kun mä järjestän tapahtumia, niin, niin mulla on omat odotukset siitä, että miten pitää valmistautua ja miten käydään läpi juttuja ja näin, niin ne on äärettömän tärkeitä jo siinä niin allekirjoitusvaiheessa, mä yritän just sanoa, että kun sitoutatte jonkun puhujan tapahtumaan, jonka mä tuotan, nyt mulla on just virtuaalita, iso virtuaalitapahtuma tulos maaliskuussa, niin, niin siinä on niin tietyt, tietyt askeleet, mitä pitää ottaa, että mä voin varmistua siitä, että puhuja tietää, miten suomi miten toimii ja että siellä on niin Se näyttää hyvältä se tila ja presentaatio toimia kaikki. Kaikki tällaista, mutta toi kuulostaa jo vähän semmoiselta mikromanagerointitasolta. Se, että... se oli
1: hyvä ja parasta tässä oli se, että niillä tuli itsellä, jos se oli joku tekninen ongelma <laughs> siihen alkuun, että loppujen luvuksi möydyin vartin odottaa. Et, se, se mun kokemus oli ollut se, että kaiken pitää mennä niin sanasta sanaan mm-hmm. juuri tämän suunnitelman mukaan, sit niillä joku, että sorry, this is not working, hello, Just <laughs> technical issue. <laughs> niin se oli vähän semmoinen... Niin kuin... Huvitti siitä sitten odotella.
0: Mm. No miten muuten tämä niinku online-aika, digi, digiaika, niin onko ollut jotain muuta tämmöisiä esimerkkejä tai, tai oppeja, että miten voi puhujana navigoida, Zoomit, Teamsit, Meetsit, Skypeit, v Vemiksit ja muuta tällaisia, mitä saat joutunut käyttämään?
1: No siis... Yllättävän hyvin, hyvin mennyt, mutta kaksi, kaksi ehkä tämmöistä, mitä tulee nyt mieleen näitä niin kuin oppeja ja floppeja. Yksi oli Tuossa joku aika sitten ennen jouluun, mä toimistolla tossa, niin kuin, niin kuin ikään kuin yhteiskäyttötoimistossa, missä on mm-hmm. sitten omia aika, siis tosi hyviä niin koppeja, mistä voi, voi pitää puheenvuoron. Mä tykkään pitää niistä mieluummin kuin vaikka himasta käsin, kun siellä on hyvä akustiikka, niin oli yksi tilaisuus, missä oli oli suhteellisen paljon ihmisiä linjoilla, olin, olin puhumassa siellä tuossa joku aika sitten, kesken siis mun puhetta, että siellä onko palohälytys. Ja <tos> ja sitten tilanne, tavallaan kuulet sieltä jostain, silleen, että ahaa, tuolla on joku ääni, mutta sitten sun aivot ei halua rekisteröidä, sä vaan jatkat sitä sun, sun niin puhetta, kunnes sit sieltä tulee niin toimistohenkilökunta jossain vaiheessa silleen, että sorry, että sun on pakko lähteä ulos. Ja sitten se <tos> yeah. tilanne, että sä hänetut vaan rehellisesti sano, että nyt on semmoinen tilanne, että täällä on ja Luen kiitos, siinä oli sitten niinku moderaattori, joka pystyi niinku ottaa sen sieltä päästä. Mutta se oli aivan hirveä tilanne, kun mä tie, mä joudun sinne ulos ja mulla ei ole, ole niinku oikein niinku tietoa, että et mitä siinä tapahtuu. kauan mä siellä ja mitä siellä toisessa päässä tapahtuu. Ja, ja tota, kyllä se että onneksi sitten ehkä kesti seitsemän minuuttia tai jotain okay. ja sit pääsin sinne, sinne sitten takaisin ja näin. Mutta tota, se oli erittäin epämiellyttävä tilanne ja sitten just se, että, että miten mä olisin siihen voinut varautua.
0: No ihan kaikkeen nyt ei välttämättä voi, voi varautua, mutta miten tämä puoli, me puhuttiin jo vähän siitä, siitä niinku, että mikä sen funktio on, mutta onko siinä jotain eroa, jos sä teet presentaatioita tuommoisiin niinku
1: online-tilanteisiin,
0: että onko siinä enemmän tekstiä vähemmän tekstia, niinku, näyttääkö ne, että mietit sitä, että tämä nyt menee tämmöiseen niinku online-tilanteeseen?
1: No joo, riippuu vähän siitä tilanteen tilanteen tilaisuuden luonteesta, mä itse asiassa kysyn myöskin tosi usein sieltä ää, toiselta puolelta, että mitä, mitä tulee yleisölle ole näkyvissä, koska sekin vaihtelee hirveästi, että näyttääkö Kyllä. naamaa vai mm, sitä, mm, sitä settiä vai, vai, vai tota, niin jompaa kumpaa vai että, että onko heillä jotain toivomuksia ja näin. Ja itse asiassa just yhdessä tämmösessä online tilanteessa mä itse päädyin siihen että mä sit mä en niinku halunnut, kun se oli tämmöinen niin kuin halunnu, koska oli tämmönen ennalta nauhotettu en halunnut tavallaan, että sit se on myöskään semmoinen niin kuin halusin ilahduttaa asiakkaan positiivisesti, että sitten mä teinkin semmoisen että että, että että se oli itse asiassa vaan pelkkä video, johon välinnä tuli siellä taustalle niin kuin tavallaan semmoisia kuvia ja hmm, ja tota hmm. sanoja, mut että se ei ollut tavallaan he se semmoinen niin perus perusnäkymä, ja ainakin itse toivoisin, että nyt kun tämä on tullut jäädäkseen, tämä digimaailma, niin enemmän hyödynnettäisiin myöskin sitä, että ei ei tylsistytä sitä yleisöä silleen, että on liikaa vaan sitä Zoomia, Teamsia ja sitä samaa, että kyllä tässä on hirveästi potentiaalia, ja ehkä ehkä, se, se, että puhuja on ehkä vielä silleen, Tietyllä tavalla myös NS osallistujan roolissa siinä, että kun miettii tapahtumaan järjestäjiä, että mikä potentiaali, heillä on niin miettiä mahdollista, että mihin, mihin he sen puhujan pään asettaa ja minkälaisia sit niin Kyllä. juttuja siihen ottaa mukaan.
0: Ihan samalla tavalla, kun on tosi tärkeää niin puhujana tietää, että mihin sä met puhuu, että metsä metroareenalle vai metsä sä kultsalle vai sä johonkin boardroomiin, niin, että se sun niin esitys muuttuu riippuen, että missä tilassa sä oot ja minkä näköinen tila on, ja onko sä korokkeella kuuden metrin korkeudessa, vai onko sä tasalattia niin samalla tasolla kuin yleisö, ja vai onko ne niin ympyrässä sun ympärillä, ja nämä niin perusasiat sieltä, että miltä se huone näyttää ja muuta, niin se on myös tosi tärkeää käydä se keskustelu näissä virtuaalipuolissa just, että, että mitä yleisö näkee, ja, ja että, että, että voi niin suhteuttaa sen oman presentaation, sen oman esityksen, kokonaisvaltaisesti siihen tilanteeseen sopivaksi. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella, työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi.
1: Yksi, mitä mä oon huomannut, että joissain just riippuu tämäkin, että mikä on se lähetysajankohta, että mm. jos se tulee viiveellä, niin se saattaa olla semmoinen, että jos sä tiedä sitä, niin sitten siinä saattaa mennä kanssa vähän sekaisin just siinä, kun sulle tulee kysymys sit asiasta, mikä on, sä kuvittelet, että sä oot reaaliajassa, mutta sitten se et olekaan.
0: Joo, jos, jos joku ei tiedä, niin siis Zoomissa yleensä tai Teamsissa, niin se on, se on välitön, mutta sitten jos menee jonkun Vimeon tai jonkun YouTubeen tai jonkun muun kautta, niin se saattaa parhaimmillaan olla minuuttejakin se. Se se, se, se viive siinä. Ja etenkin, jos sulla on ihmisiä eri puolilla maailmaa, niin sitten nekin saattaa saada ne kysymykset eri aikaan. Hyvä hyvä ottaa nämä asiat huomioon tuossa. Onko sulla esiintymisvalmentajaa, onko sulla kokemusta esiintymisvalmentamisesta ja miten sä suhtaudut siihen?
1: Oi, haluaisin hyödyntää heitä enemmänkin. <laughs> siis on ollut semmoisella retriitillä, parin mm-hmm. päivän retriitillä, mikä oli ihan niin, niin hyvä niin investointi itseensä, siis ihan mielettömän niin makeata, että saat jossain ja joku kuuntelee ja koittaa saada parempaa puhujaa, että kyllä niin kuin voin suositella joka ikiselle vaikka kuvittelisit, että on kuinka hyvä, niin sieltä kyllä ihan varmasti lähtee kyllä, niin kuin takki täynnä uusia ideoita.
0: Eli kyllä, kyllä. olisi olis hyvä. Voin... Lisää sellaista siis.
1: Joo. Joo, se on jännä, miten sä et itse näe kuitenkaan itse samaan mm. tavalla. Ja, ja vaikka, vaikka sä kattoisit tallennettakin, missä itse oot, niin sä et kuitenkaan katso samoin silmiin. Siis mulla oli esimerkiksi tää, just tää mun valmentaja oli silleen, niin kuin, että anteeksi Niina, oletko sinä kansakoulun opettaja? <laughs> kun mulla, mulla oli sijaa, sanoit esitystä, että kädet... Niin kuin, en mä sovi että mulla olisi kädet jotenkin ristissä. Ja sitten mä rupasin sitä videoa. Niin sen joo, mä kyllä näytän tosi ihan opettajalta.
0: Hmm. Ja sen
1: jälkeen se oikeasti auttoi mua niin miettimään ja kiinnittämään huomiota siihen vaikka, että miten mä käytän niitä käsiä tai miten mä käytän mun kulmakarvoja tai, hmm. tai miten mä niin kuin, o- oon siinä.
0: Miten sä niin määrittelisit ammattipuhujaa?
1: Eikö sun pitäisi määritellä se?
0: <laughs> No minä haen nyt tässä sitä määritelmää teidän kanssanne.
1: Hmm. No, kuule, tänä päivänä se on varmaan niin kuin, aika vaikeakin niin kuin, tehdä raja-veto. Jos miettii vaikka, ketkä ovat niitä valovoimaisia puhujia, etteivät he välttämättä ole ammattipuhujia, vaan he voi, niin kuin, tulla, voi olla jotain mielenkiintoista ö, sanottavaa. En mä tiedä, miten se puhuja, joka, joka tienaa elantonsa puhumalla ja joku on valmis maksaa siitä. Hmm.
0: <tuh- tuh-> Kyllähän se on yksi määritelmä. Se on mielenkiintoista miettiä, että, että mikä, mikä sitten niinku erottaa puhujan nimenomaan ammattipuhujasta, että onko se ainoastaan tämä niinku taloudellinen puoli vai onko siinä jotain muita, muita ominaisuuksia tai muita edellytyksiä.
1: No hei, mieti, mieti vaikka Steve Bosniakki, onko se hyvä puhuja? No ei kauhean. <laughs> et niinku just tätä ta- tarkoitin, hups, nyt me alkaa mennä tämä koronamitta. Tota, <laughs> <ylittymällä. Etätikku. laughs>
0: no miten sitten muuten näin niinku, hyvän puhujan ominaisuuksia? se ei puhuta ammattipuhujasta, vaan sillä, niinku, mit, mitkä on sellaiset ominaisuudet, mitä sun mielestä kuuluu hyvälle puhujalle? Onko se hmm. jotain yhteneväisiä tai yhdistäviä tekijöitä?
1: Niin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin vai, vai sitten toimintaa? Niin, toimintaan
0: liittyen, joo. Niin,
1: siis kyllä mä jotenkin kiitän, niin kuin mun kaikista tärkeintä olisi yleisön kunnioittaminen, että oli se sitten sitä just, että sä, sä oot oikeasti valmistautunut, sä oot paikalla, sä tunnet sen, sä, sä tiedät, niin sä oot tavallaan tehnyt niiden eurojen eteen, mitä sulle maksetaan, niin sen tarvittavan taustatyön ja, ja jollain tavalla niin osoitat. Kun yleensä yleisö, yleisö näkee sen kuitenkin aika hyvin, että kuinka kuinka tavallaan sä siihen valmistautunut, ja, ja tota, sit jos, mun, mun mielestä mä en tiedä itse mitään hirveämpää kuin olla kuunnella sellaista puhujaa, joka tuntuu, tuntuu, että ei kunnioita tai arvostaa sitä omaa yleisöönsä, niin sit siitä jää vähän sit se, vaikka hän olisi kuinka hyvä puhuja, niin se viesti ei jotenkaan sitten Kyllä tunnu hirveän tärkeältä.
0: Joo, se on, on inhottava tunnekin, kun jää sitten niin kuin liikaa fokusoitumaan siihen sen, sen puhujan oma Hy- hyvä- hyväisyyteen.
1: Niin, ja sitten mun mielestä se toimii vähän niin kuin kahteen suuntaan. Et mun mielestä se on aina niin äärimmäisen inspiroivaa mennä uuteen yleisöön ja opetella tuntea, sitä, koska sä opit aina siinä niin kuin hirveän paljon jotain myöskin niin kuin, uutta mm. jo sitä kautta, että silloin kun sä oot tehnyt sun tuunin hyvin ja oot helposti lähestyttävä ja oot läsnä ja kunnioitat, niin silloin yleensä sut kysytään enemmän niitä kysymyksiä. Sut, mm. sun, sut, siinä tapahtuu se vuorovaikutus ja myöskin siinä valmistautumisprosessissa. Mulla on esimerkiksi sellainen niin kuin, ikään kuin yksi uusi Öö, Näkökulmamismallin missä olin, olin tässä hiljattain puhumassa, että puhuin nimenomaan myyntijohdolle, ja se, että vaikka mä, tavallaan tämä, mitä mä teen, liittyy tosi paljon niin ku, myynnin käyttäytymiseen ja myyntiinsentiiveihin ja kaikkeen tämmöiseen, mutta se, vielä niin ku, oikeasti, että et nyt siellä on just se myyjä, on se sun, niin ku, kelle sä puhut, niin se oli tosi mielenkiintoista niin ku, oikeasti mennä myyn, myynnin päälle sisään, ja ruveta miettimään sen myyjän niin ku, maailmaa, ja sitten mun sisko, joka toimii niin ku, myynti kaupallisen organisaation vetäjänä, niin oli myös kiva, että pystyi näitä vähän niin sparrailemaan, mikä niin, mikäs, mikäs on tärkeää, että se niin oikeasti miettii taas uudesta näkökulmasta, ja mm. se voi olla tosi ihan eri sitten opit aina jotain uutta, kun miettii sitä uutta näkökulmaa.
0: Mm. Nimenomaan, ketä ammattipuhujaa, fanitat tai arvostat?
1: Mm. Oi, oi. Mitäs tässä nyt sitten niin sanoisi sellaista, joka ei olisi... Ja jos se jotain ei olisi liian kliseisen kuulonen, niin kyllä mä varmaan nostaisin siis mun oman esikuvan, ketä mä tosi paljon siteeraan ja ketä ilman. Ehkä mä en olisi pitänyt sitä mun 2018 vuoden puhetta, mikä muutti mun elämän, niin on sellainen kuin Kiddo Palazzo, mm. mikä on niin tämmöisen bisnesetiikan edelläkävijä uh, Euroopassa puhuu... Hän on, niin kuin, tutkinnon ja lanseerannut se eettisen sokeutumisen konseptin, mikä on niin kuin tosi niin kuin ihan tavallaan mieletön niin kuin tarino, tarinoittaminen sille, että miten hyvät tyypit tekevät pahoja asioita. Että hän on niin kuin mun oppi ja suuresti niin kuin ylöspäin katsomani he- henkilö.
0: Onko sitä just tämän niin kuin sisällön takia vai niin esiintymistyylin takia vai molempien?
1: Ähm, no mun se ottamatta nyt kantaa hänen pikkurillin liikkeisiinsä se, mitä mm. mä oon häneltä niin tavallaan oppinut, jos voi sanoa sille hyvää tavalla jopa kopioinut, on se semmoinen niin tarina, se storytelling-puoli, mm. miten hän, kun tämä on niin vaikea abstrakti aihe, niin, niin myöskin se, että hän on tuonut mulle toivoa siihen, että sä pystyt niin tuomaan tämän aiheen myöskin niin kelle tahansa relevantille ja, ja niin pysäyttävällä tavalla esille ja löytää tavallaan sen oman kulman puhut tästä.
0: Entäs suomalaisista puhuista? Christopher Weissin lisäksi. Niin, niin just.
1: No, en mä tiedä, mä kyllä tykkään Perttopöyläsestä tosi paljon, että hän mm. on mun mielestä semmonen niin ja sit kun ihan kun kun ite on tämmöinen niin kuin 40 lähestyvä tyyppiä, kun puhuu ylipäätänsä oma ikäpolven kanssa ja puhuu että kuka on inspiroiva tyyppi, ketä olet käynyt kuuntelemassa, niin kyllä se Perttu aika usein mainitaan, mikä on musta ihanaa, että hmm. on ihmisiä, jotka oikeasti tekee työtä, joka vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja muuttaa ihmisten ehkä asento, asenteita ja, ja niin kuin maailman katsomusta ja, ja saa auki jotain sellaisia lukkoja tai ajatusmalleja tai harhoja, niin musta se on niinku se puhujan tärkein työ. Ja ainakin mun mielestä siis Perto on tosi hienosti onnistunut niinku ikään kuin ikäluokkaan katsomatta tekemättäen terkkuja pertule.
0: Välitetään Pertulle terkkuja, kun hän istuu samaan tuoliin kahden päivän päästä no niin. samassa huoneessa. Niin, tota, niin, niin jatketaan keskustelua. Kyllä, hän, hän nousi ja monesti monesti monen ihmisen huulille ja on, on kyllä näin, ammattipuhuja kouluttajan näkökulmastakin erittäin, erittäin hyvä puhuja, että olen, on kaikki äm, accolades, mikä se on suomeksi kaikki, kaikki palkintonsa ynnä muuta, saanut, saavuttanut ja, ja ansainnut. Niistä puheen ollen olet, olet, olet tuota Bonfire-median mukaan, niin olet vuoden 2019 vastuullinen vaikuttaja miten tällainen ähm, titteli on vaikuttanut sun keikan saatiin, ja oletko vivuttanut sitä suoraan?
1: Joo, mä oon tosi otettu, kyllä ihan olen otettu tuosta niinku tittelistä, ja se just jotenkin ehkä, kun se kuvaa just sitä, mitä haluaa olla, ja mitä, mm. et se, että et mä voin olla yrittäjä, mä voin olla tohtori, mä voin olla... Niin, niin, mikä tahansa suuri johtaja on elämässäni, mutta se tavallaan, kuka mä halun olla, on se, että mä haluun vaikuttaa. Mm. Ja sitten mä haluun vaikuttaa vastuullisempaan työelämään ja liiketoimintaan, niin sitten olla jonkun vuoden vastuullinen vaikuttaja niin oli sellainen niin kuin suurin kunnian osoitus, mitä itse olisi voinut kokea ammatillisesti tietyllä tavalla saavansa puhujana. Niin totta, totta kai minä sitä, sitä olen <laughs> niin kuin, uh, iloinen ja käytän sitä, ja ihan varmasti on vaikuttanut myöskin sitten siihen niin kuin, omaan profiiliin.
0: Että, tarkoittaako siis tämä, että jos sinua jos nimittäisiin vuoden tamperelaiseksi, niin sit se, se ei ihan samalla tavalla vaikuttaisi? En <laughs> tiedä, mistä tuo vuoden tamperelainen tulee, mutta ehkä mä itse haluan olla, vaikka mä asunkin, asunkin Karjaalla. Tota, miten nämä muut äm, kirjat ynnä muuta, niin miten ne vaikuttaa? Moni miettii sitä, että pitäisikö kirjoittaa kirjaa. Niin Oletko kirjoittanut kirjoja tai luonut mediaa sen takia, että sä saisit niitä, niistä näkyvyyttä, vai onko ne vaan tullut siitä, että sulla on ollut jotain sanottavaa, ja millä tavalla ne on vaikuttanut sitten hmm. niin kuin, puhumiseen?
1: No, mä kirjoittanut yhteensä kuusi kirjaa. Yksi on väitöskirja ja viisi on niin kuin hmm. tämmöistä yrityskirjaa ammattikirjallisuutta, ja kyllä ne ensimmäiset kirjat ehkä tuli, en tiedä oliko ne niin puhuja uran toivossa, vaan ehkä enemmänkin semmoisen, että halusi jollain tavalla ehkä niin itellekin dokumentoida sitä omaa ammatillista osaamista, että ne lähti just siitä mun väitöskirja-aiheesta, ja siitä oikeastaan, mitä on aina tehnyt siellä uus uusi homma, uusi näkökulma, uusi kirja, mm. että halunnut tavallaan tuoda sitä omaa asiantuntemusta niin kansiin, ja sitten se, että kun mulla on ollut just sieltä niin kuin, nuoruuden runokokoelmista lähtien se kirjoittaminen, se oma itseilmaisun muoto, niin sit se oli ollut tosi luonnollista, että kirjoittaa sit siitä omasta työstään. Ja, ja, ja sitten nyt sit, niin nämä kirjat, mitä myöhemmin on, on kirjoittanut, niin ehkä se yksi niistä on ollut semmoinen jotenkin kans uralla tosi tärkeä, kirjan Oikein toimimisen kulttuuri, ja myöskin se on ollut ihan erilainen, kun ne muut kirjat ovat normatiivisia, niin kuin tee näin, tästä muodostuu hyvä compliance-ohjelma, hmm. näin, tällainen on eettinen johtaja-tyyppisiä niin kuin normatiivisia ohjeita, niin ne on ehkä kuitenkin ollut vähän sellaisia, niin, se on tietynlainen nä- näkökulma, mutta se toimisen kulttuuri on ollut kirja, mihin mä vaan keräsin ihan mielettömän määrän dataa, just tarinoita erilaisista firmoista, jotka on epäonnistunut tai onnistunut. Ja, ja hirveästi mä oon kiinnostunut psykologiasta, niin mulla on viitteitä ja lähteitä tutkimuksista, mitä niin tutkitaan ihmisen mieltä ja käyttäytymistä ja sitten vedin tavallaan ne semmoiseen. Kansia sit muodostui myös aika monta itse asiassa mun puhetta, mitä mä pidän, sit, mitkä, mitkä just kuvaa sitä, että miksi hyvät tyypit tekee pahoja asioita, tai mistä muodostuu eettinen organisaatio, tai miksi kaikki haluaa olla vastuullisia, mutta niin moni epäonnistuu. Niin se on ehkä semmoinen mun ammatillinen käyntikortti samalla ollut se kirja. Ja on kyllä, sanotaan, että ei yksikään mun näistä korporaatiokirjoista ole saanut sellaista palautetta, että ja muuta on ollut peruskurssikirjoja, jotka toimii ammatillisen äh, niinku osaamisen käsikirjoina, mutta ei kukaan niinku, ni, ni, niitä, niitä lukiessa ole niinku, ruvennut, <laughs> ruvennut vielä niinku, itkevää, mutta tästä kirjasta on tullut ihan hirveästi sit sellaista palautetta, että et, et, niinku, et kiitos, että kirjoitit tämän ja tämä hmm. aiheutti sitä ja tätä ja tota, ja, niinku, On tullut semmoinen olo, että yes, et kiva, se on saanut aikaan just sitä vaikuttavuutta, mitä, mitä haluan tehdä.
0: Mainitsit eettiset organisaatiot, kun lähdet suostut tekemään keikkaa, koska tässä nyt hieman, hieman maalailen ja oletan, että, että sulla on enemmän, sulle tarjotaan enemmän keikkaa, kuin mitä aina haluat tai pystyt tekemään. Tai mä muotoilen kysymykseni. <tos> <tos> Tuleeko sulle enemmän keikkaa, kuin mitä sä haluat tai pystyt tekemään?
1: Niin keikkapyyntöjä. Niin
0: keikkapyyntöjä, joo.
1: Siis joutuu kieltäytymään, mutta en mä sano, että mä kieltäytyisin sen takia, että, että joku olisi mulle liian epäettinen organisaatio, mihin mennä, vaan enemmänkin ehkä on just sit vaan se, että kun et sä pysty hallitsemaan sille aika usein sit ne, just ne viikot ja päivät, milloin tapahtuu, niin tuppautuu olemaan tiettyynä ajankohtina, että joutuu sen takia kieltäytymään, että on niin kuin ikään kuin ylikysyntää jollekin mm. ajankohalle.
0: No tuleeko sulla joskus sellaisia pyyntöjä? epäeettisiltä organisaatioilta huomaatkin, että ei to- toi- 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 toi. Mä en halua mm. kouluttaa tai opettaa, vai onko se mahdollisuus sitten myös tuoda sitä hyvää etiikkaa no, siis,
1: no siis ensinnäkin, kun mä jotenkin, en tiedä mitä sanaa käyti äsken käytin, voi olla, että mä puhun nytteni nyt pussiin, bus, mutta tietyllä tavalla mä en ajattele sille, että on eettiset ja epäeettiset, vaan mä ajattelen, että on organisaatioita, on ihmisiä. Välillä me tehdään eettisesti kestävämpiä mm. valintoja, välillä vähemmän eettisesti mm. kestäviä valintoja. Mietin että Volkswagenia, niin oli, niillä oli mielettömän upea, vastuullisuusohjelma, ihan tämmöinen award winning ja sitten tuli päästöskandaali että tavallaan, että sulla on siinä samaan organisaation voi mahtua ne molemmat ääripäät aika hyvin ja totuus on, että me ollaan kaikki siellä harmaalla alueella mutta siis mullahan on iso osa mun konsultaatioasiakkaista just niitä, missä on tapahtunut väärinkäytöksiä, missä on huono kulttuuri, jota pitää kehittää, ja nehän on mulla just sitä hedelmällistä maaperää, mihin pääsee niin tekemään sitä vaikuttavuustyötä. Et eihän kukaan täydellinen organisaatio tarvii, tar- tarvii mua.
0: Aivan hyvä pointti. Hyvä pointti. Ja voisi olettaa, että kun, kun sinuun otetaan yhteyttä, niin siinä on, on oikea tarve myös, että se niin tietyllä tavalla seuloo, seuloo pois.
1: Niin, kyllä mä uskon, että, 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 että aika usein on kuitenkin se, että haluu, että kun mä, mulla on aika kärkeitä myöskin jotkut puheenvuorot silleen, että en puhu mitään pelkkiä vaan, niin kun, että yritysvastuu on niin ihanaa ja kivaa, ja yhdessä tekemistä vaan puhun siitä, että se on vaikeaa, on niin kun, kaikista vastuullisimmat teot on niistä kaikista vaikeampia ja epämukavampia ja inhottavimpia, ja niistä pitää mun mielestä puhua.
0: Mm. No, mitä sä haluaisit, voisit sanoa, Tapahtuman järjestäjille. Mitä ne voisi tehdä paremmin tai enemmän, jotta puhuja voisi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin? Mitä pitää ottaa huomioon?
1: No, mä itse kannustan, tai on just tämmöisen avoimuuden... Niin Puolesta puhujat, minusta on tärkeää olla, siis jos puhutaan ihan taloudellisista luvuista, oli sitten niin palkkioita ja osallistumismaksuja, että tavallaan näet ja ymmärrät sen, että, että miten, miten ne eurot pyörii. Ja mun mm. se on tosi vastuullista vaikka, että kertoo, että mitkä on puhujille maksettavat palkkiot, että sä pystyt esimerkiksi näkemään niin sen, että onko se kaikille sama vai kuinka iso kerroin siellä. Mä tiedän, että tämä ei ole mitään itsestäänselvyyttä. Mutta vähän niin kuin työmarkkinoillekin nykyään on, niin edelläkävijäorganisaatioilla on avoimet palkat. Että sä näet toimitusjohtajasta lähtien joka ikisen palkan, ja pystyt sitä kautta luomaan sitä ikään kuin avoimuutta, ja, ja, ja ehkä sitten tasa-arvoa ja niin luottamusta myöskin vahvasti. Mun mielestä läpinäkyvyys kaikessa. Ja ja sitten myöskin se on semmoinen, ähm, niin kuin... Ehkä siihen läpinäkyvyyteenkin liittyy se semmonen että 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 ollaan... Tavallaan tehdään sille puhujalle se semmoiseksi turvalliseksi kokemuksesta, että sä saat tietoa, sä ymmärrät, mihin sä oot tulossa. Et, et pahinto on just se, että sä et tiedä, vähän niin kuin äsken kävitän podcastin kanssa, <laughs> niin kuin... Vist <laughs> mihin sanoin, että mä en tiedä, mihin mä oon tulossa ja mitä siellä on. Ja <laughs> niin, niin, niin kuin, tilanne, jos sä oot oikeasti... Niin kuin, tiedä, mitä odottaa tai mitä joo. siellä on. Oli se sitten joku tekninen yksityiskohta tai vaikka se yleisö. Mm. Ja nykyään vielä GDPR-yhteydessä itse on koulutteen huomannut just se, että sulta aletaan ihan hirveästi tietoa siitä, että kuka sun yleisö saattaa kyllä, olla. Kyllä, Ja joo. se on semmoinen, niin en mä tarkoita sitä, että pitäisi saada kaikkien nimet ja mm. Facebook-profiilit siihen nähtäväksi, mutta, mutta se, että et kyllä sun pitää saada tietää, kelle sä puhut, jotta sä voit rakentaa kyllä. sen esityksen.
0: Juurikin näin. No mitä sä haluaisit sanoa puhujille? kollegoille, aloitteleville puhujille, tai mahdollisesti jo vanhoille ketuille, millaisia, millaisia opetuksia, ajatuksia, vinkkejä se voisit jakaa toisille puhujille?
1: En hmm. no, tiedä, et, että tämä voi kuulostaa laimeelta, mutta mä jotenkin itse uskon siihen, että sen hyvän puhujan niin kuin, tavallaan ytimessä on se, että sä, se, että sä uskot itse itseäsi. Se, mitä sä sanot, on totta sulle. Ja se lähtee sieltä sun omesta, omasta niin kuin, ää, tavallaan lähteestä ja soursesta Ja se, se, se on niin tavallaan sinä ja sun juttu ja sun tarina. Ja se, se ei ole mikään erillinen tarina, mitä sä kerrot irrallaan niin itsestäsi. Mm. Mun mielestä sellaiset ää, puhujat on jotenkin kaikista paljon voimaisempia ja, ja, ja mielenkiintoisempia ja vaikuttavimpia. Ja vaikka se sitten olisikin ehkä se sun ja se sun juttu ja se, sä uskot, vähän eri kuin joku mainstream tai eri kuin millä ehkä saattaisi sit saavuttaa jotain muuta, niin, niin mun vinkki olisi lähteä, lähteä niinku sen oman polun kautta sit kuitenkin liikkeelle. Ja ainakin itse koen, että mä oon nimenomaan ollut, to, koittanut tehdä sen sitä kautta, että mä en puhu vastuullisuutena just siltä, Niillä termeillä, mitä ehkä moni asiakas haluaisi kuulla. Tämä on kivaa, helppoa, hauskaa, je vaan että tähän liittyy myös paljon vaikeita juttuja ja peiliin katsomista, jotta sä pystyt rakentamaan sitä oikein toimimisen kulttuuria. Ja ei se kaikki miellytä, että puhuu asioista suoraan ja kysyy vaikeita kysymyksiä, mutta mut se on ainakin se syy, miksi mä haluan olla puhuja ja miksi mä haluan tehdä näiden asioiden eteen töitä. Ja jos se tarkoittaa, että vähemmän puhekeikkoja ja vähemmän dollareit mulle, niin sitten mä ainakin kuitenkin pystyn mennään iltaisin nukkumaan ja ajattelemaan, että mm-hmm. mulla on se mun oma pieni missiotyö ja se oma ää, sitten intohimo, mikä sitten kyllä näkyy jo ikisessä sanassa, mitä siellä lavalla sanoo.
0: Mainstream on mainstream syystä, <laughs> <laughs> mutta, mutta tuota, yhdistäviä tekijöitä, mitä mäkin oltais matkan varrella huomannut, että et, en, tuota, ammattipuhujissa on just nimenomaan sen oman flairin, sen oman jutun, sen oman sävyn löytäminen, miten sinä katsot tiettyä asiaa. Ja silloin sä voit mennä puhumaan monesta eri aiheesta tai monessa eri yhteydessä, kun sulla on se oma näkemys siitä, että jos vaikka no, koronatilanteesta, jos pyritään sut puhumaan tai pyritään, mut puhumaan, niin me, me painotetaan eri asioita, koska mm-hmm. me nähdään maailmaa eri silmiin ja ja, ja ehkä se, on, se aika on ohi, että yritetään olla jotenkin niin kuin kaikki. Vaikka me ollaan samanarvoisia kaikki ihmisinä, niin me ei kuitenkaan olla samanlaisia, eikä pidäkään olla. Se on hirveän tylsää, vaan erilaisuus on, on mun mielestä hyvä, niin kuin yhteiskunnassa yleisesti. Todellakin. Sitä kohtia on hyvä, hyvä pyrkiä. No, kun yhteiskunnasta puhu, puhutaan, niin nyt tota, on nämä tilanteet, tämä tai tämä tilanne, katsotaan miten kauan tämä jatkuu, niin jos olisi nyt suora kuula-yhteys päättäjiin, niin mitä sä haluaisit sanoa päättäjille näistä rajoituksista ja mitä se vaikuttaa työhön ja elämään?
1: Mm. No mun mielestä tietenkin yhteiskunnassa tarvitaan aina niinku sääntöjä ja, ja, ja normeja ja väliä pitää, jos ei kansatottele, niin, niin laittaakin aika, aika isoja rajoituksia, mutta jotenkin niin kuin mä haluaisin sanoa se, että muistetaan se niin inhimillisyys ja se ihminen, se yksittäisen ihmisen, niin se ä, realistinen tilanne, ja, ja katsotaan myös maailmaa sitä kautta, että kaikkea ei pysty vaan niin sääntöjä sanelemalla ratkaisemaan.
0: Toi kuulostaa melkein <tos-> semmoiselta <tos-> motolta, semmoiselta niin filosofialta, niin onko sulla sellaista, jos kiteettäisi, ki- mulla on ne on niin vaikeaton sanankaan, jos kiteyttäisi sun elämää ja uraa yhten lauseeseen, yhteen aforismiin, yhteen filosofiseen lausahdukseen.
1: Hmm. Tässä olisiko siitä jotain, kun mä just puhun aina siitä niin kirja, kirja, kirjallisista säännöistä ja sit siitä, mikä on niin kuin, tavallaan sitä, mitä tapahtuu silloin, kun kukaan ei ole näkemässä, niin se on tavallaan just sitä oikein toimimisen kulttuuria.
0: Niin, tämä voisi olla aika tämmöinen, mä en halua asettaa tämän suoraan sulle hmm. niin sanasta sanaa päähän, mutta toimi... Toimi näkyvästi silleen, kun toimisit, kun kukaan ei näe, tai joku sellainen. Mm. Että et, niin, et roskaat sä silloin, jos kukaan ei näe. Et se on vähän semmoinen, että jos, jos kaataa puun metsässä, mutta kukaan ei kuule, niin tuleeko siitä ääntä? Vähän semmoinen, että
1: niin. et, mitä se,
0: sä toimit silloin, kun kukaan ei kato? On, ja
1: siis varmaan joku amerikkalainen suuri ajattelija on joskus sanonut, tota, että et integriteetti on sitä, mitä teet silloin, kun kukaan ei ole näkemässä. Niin se tavallaan viittaa vähän niin kuin just siihen. Mm. Että whatever it says on the wall, niin on sitten kuitenkin tavallaan turhaa tai tyhjänpäiväistä, jos se ei ole se, mitä sä teet silloin, kun sä oot se vikatyyppi toimistolla.
0: Just näin. Sammuta valot. <laughs> Vi- viimeinen sammuttaa valot. <laughs> Mistä sä haaveilet tällä hetkellä?
1: No, se on aika henkilökohtainen haave, mä en voi uskalla ehkä sanoa sitä koko maailmalle. Sitten se ei ainakaan toteudu. <laughs> <laughs> Mutta mä en tiedä, onko mä semmonen sille haaveilija niinku ammatillisessa mielessä, että kun mun mielestä ammatillisen elämän suola on se, että sä et tee it- ikinä, mitä huomenna tapahtuu, hmm. että sä elät tässä ja nyt te koitat niinku vaan nauttia tästä, mikä on, ja musta se on niinku, ikä, aika iso siunauski, ettei koko ajan tarvi olla niinku, ajatukset siellä jossain tulevaisuudessa, sitten kun jonain päivänä olen siellä, vaan me ollaan tässä ja nyt, ja se on... Niinku, Aika makea juttu.
0: Ollaan tässä ja nyt. Tässä ei nyt olla oltu muutaman tunti, niin tota, vapautetaan sut hetken kuluttua takaisin elämääsi, mutta ennen sitä niin haluaisin kuulla vapaa sana, mitä, mitä haluat vielä kertoa, millaisiin lopputerveisiin haluat lähteä takaisin lumimyräkkään. Lumi Onko jotain erityistä, mitä haluat vielä nostaa tai sanoa?
1: No ehkä tästä, jos minun tästä omasta teemastani haluan jonkun loppukaneetin sanoa, niin minun mielestä se, se avallaan vastuullisuus ja oikein toimiminen on semmoinen meistä kaikista lähtevä juttu ja tyypillisin virhe, mitä me tehdään, on, että me ajatellaan mustavalkoisesti että naapurit vaan tuolla ja noin nyt täällä, vaan että kun koko elämä on sitä harmaalla alueella niin kuin, Olemista, missä on monia eri intressiryhmiä, mitä pitää ottaa huomioon, niin paras tapa edistää vastuullisuutta yksilön ja yritysten tasolla on vaan pysähtyä aika ajoin riittävän usein pohtimaan, että hetkonen, että mitä päätöstä mä oon nyt tekemässä tässä ja mihin se vaikuttaa ja miltä se näyttää ja kenen intressejä mä sillä oikeasti ajan ja mikä sen merkitys on kokonaiskuvassa.
0: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos oikein paljon vierailuista. Nähdään pyörteissä. Kiitos. Puhumisiin. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi. Puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista ammattipuhuja.fi kautta podcast.